0: Mulherama!
1: Uh! Uh! Sejam bem-vindos! <risos> A mais um maravilhoso
0: podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos tudo bem, Ana? Na... Tudo bem, graças Delícia, a Deus. Né? Meu Deus. como é que você tá? Eu tô ótima você, você. É Gente, graças Ana, a Deus. Ana, tá eu, eu vi uns stories seus. Você vai para balada, hein, Ana? Você tá, você tá pronta para ir para balada, hein, Ana? Para, Se eu te para. falar. Já vai pro forró, para, já vai épa, ela pro forró. Para, para. Queremos notícias <risos> depois aqui no podcast, viu? Você vai Não, ter que contar e, tudo. Os podcasts saem tudo nas ordens, tudo. <risos> Não, mas pro... vai sair, esse esse vai, vai sair. Ah, então, ótimo, gente,
1: pra balada mesmo, entendeu? <risos> Pausa no podcast que eu tô indo farriar E, assim, vamos agora... Ah, na verdade, assim, já ia falar outra coisa, mas eu queria lembrar para vocês que você é obrigada, tá? Primeiramente, a é se inscrever no nosso canal. E, segundo, acompanhar a Mulherama Podcast em todas as nossas redes sociais. Então, a gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá em várias plataformas de áudio. Não tem desculpa. Tamo no Twitter, tamo no TikTok. E você só precisa seguir e compartilhar para ficar por dentro de todos os papos que a gente tem aqui. E no nosso Instagram também sempre sai a agenda da semana, então para você
0: ver lá aquela pessoa, aquele assunto que você tá doido para ouvir e já colocar o lembrete e acompanhar tudo certinho muito bem, isso mesmo, é muito fácil para você ó. só seguir o canal, compartilhar com os amigos é muito fácil, a missão, a sua missão é muito fácil porque a nossa missão aqui tá sendo muito boa por vocês, é, pois é, fala pro pessoal, e quantos podcasts já gravou hoje? Ixi, nossa, nós estamos na terceira gravação pois do é, podcast de meu povo. Hoje. então olha como é que tá fácil, nós é. estamos mastigados mastigado na boquinha, exatamente e <risos> só é assunto bom, e não poderia ser diferente, hoje eu tô muito feliz porque além de eu admirar essa pessoa demais da conta Ela é muito, minha amiga Eu falo que, que a vida maternal E é engraçado isso né? Que a vida de mãe me trouxe um leque de pessoas e possibilidades né? Que a gente fala que quando a gente é mãe O nosso ciclo às vezes se estreita uhum. O meu, no caso, se estreitou realmente Para pessoas muito especiais E essa pessoa entrou na minha vida através do meu filho Que o, a gente tem filhos de idade é, semelhante e eu amo ela de paixão, mas hoje a gente vai estar muito formal conversando aqui. É a juíza, a doutora Maria Luísa Rangel, que até é até difícil falar o nome dela, porque a gente só chama ela de Malu, mas é a doutora Maria Luísa Rangel, que tem um trabalho muito importante, muito é, muito impactante em relação à vida das mulheres, de famílias de um modo geral. E a gente vai bater um papo muito gostoso. Bem-vinda, Malu! Seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Um prazer para mim estar aqui. E enfim, eu queria saber se
1: o Mulherama exige a formalidade,
2: né? eu sou Malu também. Olha, eu, eu tô espero trabalhando.
1: que não exija, porque se esse dia eu vou fazer altas gafes, tá, é, gente? Então, que bom. Eu chamo o pessoal de amiga, às vezes é. eu tô chamando juíza na rua de amiga. Tem é. condição? É Oi, amiga, dá licença. Na rua ela é amiga, é. ela não tá trabalhando. Mas é, ué, então ótimo, sem formalidades por aqui. Malu, por amiga, querida, isso, vamos mais. ela é isso por tudo por mesmo.
0: Malu, muito obrigada por ter vindo, assim, eu acho que quando, eu, quando eu, a gente a teve a ideia, né, e a Ana, a gente teve a ideia do Mulherama, a nossa ideia principal era trazer mulheres que, que, de uma certa forma, transformam, sabe, uma certa forma, tem um trabalho e que podem passar uma informação que transforme a vida das pessoas. Eu conheço a vida, assim, é, eu sei o quanto que você se dedica à sua profissão, o quanto que é difícil, é, eu imagino, né, assim, aí, olhando nos bastidores, vendo o outro lado, assim, ser uma juíza, uma mulher juíza, que há muitos anos exerce essa profissão, e dentro de varas complicadas também, né, hoje você tá em qual vara, você atua em qual vara, Malu?
2: Hoje, aqui em Belo Horizonte, há sete anos na Registros Públicos, né, mas, enfim, passei pelo interior, como todo juiz, uhum. né, é, e aí, no interior a gente faz é, clínica geral. Agora, atualmente, registros públicos. Mas passei por júri. E, e também atualmente, né, já é, há 10 anos, eu coordeno o Centro de Reconhecimento de Paternidade aqui em
0: Belo Horizonte. Ah, que legal isso, gente. É muito importante, assim. São, são, são varas muito importantes, assim, relacionadas. Não só a mulher, mas a questões familiares, né? Com certeza. Mas antes de entrar aonde você está, vamos lá, fazer vamos eu chegar, falar um pouco né? falar um pouco dessa vida da, 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 da Malu antes. Antes você passou no você passou no concurso para a juíza. Você formou aqui em Belo. Você é de BH, você é? De BH, né? Sou. Sou de BH. É, eu falo o seguinte. Sempre que eu posso, em qualquer palestra que eu
2: vou, principalmente quando tem estudante, eu sempre digo que, é, que a questão da magistratura, embora para muitas pessoas seja um, um sonho, às vezes, distante, uhum. é, eu, eu, sou um, eu, eu me considero um exemplo de que não é. Uhum. Eu só estudei em escolas públicas, é, quer dizer, a faculdade eu fiz na PUC, mas é, era, na época, custeada pelo crédito educativo. Mas eu só estudei em escolas públicas, senão minha formação toda foi de escola pública. E, e eu, eu, na, na época que eu me formei, eu trabalhava na CEMIG como auxiliar de escritório. Uhum. E aí eu tinha um ano de formado, um ano e pouco de formada. A CEMIG abriu um concurso interno para é, contratar advogados. Sim. Naquela ocasião, passaram três mulheres. Fomos, fomos três mulheres é, que passaram nesse concurso interno. E aí eu me tornei advogada da CEMIG. A CEMIG tinha um grupo de advogados que já estudavam muitos anos para concurso. Eles faziam todos os concursos uhum. que tinham. E aí eles me colocaram, vamos estudar, vamos fazer. E eu falava, vamos, vamos começar. Mas eu tinha pouquíssimo tempo, ainda estava muito verde, uhum. é, quando surgiu esse concurso que eu fiz. e aí,
1: Mas você já queria ser juíza?
2: Nunca ah. pensei na possibilidade. Nunca cogitei é mesmo, essa possibilidade. possibilidade. Você terminou Sim, a faculdade, de gente... advogar e estava... Por... Era aquilo? Aquilo. e ah. advogar, eu estava... Mas nunca cogitei essa possibilidade, nunca tinha nem passado pela minha cabeça. Sim. Foi absolutamente... É, eu, eu costumo dizer que Deus realmente quis que eu fosse juíza Ele Com foi certeza. lá e falou assim Essa menina que vai ser juíza, vai lá e seja Como as coisas aconteceram uhum. Porque ter, é, abriu esse concurso Esses colegas da CEMIG Se inscreveram para esse concurso Foi um despachante, porque era uma documentação muito grande Sim. Então eles se inscreveram e, e aí falaram, vamos fazer, Malu, vamos fazer Eu falava, gente, eu não vou fazer Eu tô verde ainda, não uhum. sei nada Não vou fazer, vou... faz, é bom para adquirir experiência pá, pá, pá. Uhum. Fui eu Fiz o um negócio, assinei um cheque para o despachante, fiz o um concurso. E aí, esse concurso, é, eu, passei, eu fui a única que passei da CEMIG. passei gente, na, né na... Mesmo. <risos> é mesmo? A turma de lá, que, se estiverem me ouvindo, vão dizer que eu sou mentirosa. Mas nenhum deles nunca mais passou. Enfim, eu passei nesse, no primeiro e único que eu fiz. Gente! É, e assim, com o preparo praticamente de faculdade. Eu realmente era uma aluna estudiosa. Sim. Tanto que eu sempre digo para os estudantes, eu falo assim, gente... Ao invés de passar anos depois da faculdade se matando de estudar, uhum. estudem os cinco anos que vocês estão fazendo o curso, dediquem-se. Esse é o período O pessoal você tem estudar. um tal de vou
1: estudar e depois estudo pro cursinho, é. no ensino médio, no pré faculdade Não, e aí, assim, não já vou tentou. sair
2: pra balada, não vou fazer nada, porque eu estou estudando para concurso, porque é. eu estou estudando para concurso. Não é muito mais fácil você estudar os cinco anos e aí Sim. já sair mais preparado para isso. Sim, com certíssimo certo, é? isso. Utilizar é. seu tempo, que isso. você já está lá. Eu, é para isso que a gente está lá. Uhum. Então, assim, a minha entrada para a magistratura foi assim. Absolutamente é ela
0: acaso. E aí, você passou nesse primeiro concurso E único que você fez? Estava difícil a prova, mano Não é muito difícil? É difícil, mas assim, eu falo que. É, é, assim, é por isso que eu falo. Na
2: verdade, quando, quando a gente fez a inscrição, entre a inscrição e o concurso, se passaram seis meses. Uhum. Nesses seis meses, o que eu pensei? Bom, preciso dar uma revisada na matéria. Com certeza. E aí, me inscrevi num desses cursinhos de, de preparatórios e durante seis meses eu. Saía, eu trabalhava de manhã e de tarde na CEMIG. Uhum. Saía da CEMIG e ia para o cursinho à noite, sem faltar. Podia estar doente qualquer coisa, era, tava eu lá no cursinho. Focada, né? Absolutamente. Eu passei seis meses revendo toda a matéria. Foi com essa bagagem, com os meus cadernos de faculdade, que eram aqueles cadernos que rodavam uhum. em Xerox, sabe? Sim, que sim, todo sim, mundo demais. quer no dia do Xerox. É. Eu falo que eu era aquela aluna assim, que no dia da prova, é, na hora que eu chegava, aquela turma toda de jogar truco no DCR... Estava com o seu caderno. Estava tá. sentada na porta, esperando <risos> eu entrar antes do horário. Aí eu entrava, eu sentava, eles marcavam o
1: território. Todo mundo é. volta para colar. Pra... Então, eu seria uma dessas. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, paulo procura qualquer o seu perfil, que o meu era aquela que mandava mensagem assim. Oi, posso tirar um xerox do seu resumo? manda uma foto aí do seu resumo, pelo amor de Deus. Ah, paulo, o meu caderno era esse que mandava lá,
2: que hoje eu descobri até, até pela minha sobrinha, que uh -huh. hoje eles vendem isso, né? É, No Malu, grupo de faculdade, sei, sei, aquele sei, aluno sei, bom, ele vende fala, não, eu empresto meu caderno, mas custa X pra tirar xerox. Ei, é tá em...
0: vendo? Perdeu uma oportunidade Você ia empreender, imagina. <risos> Na é essa, que você não ia fazer na época Mas vai que eu ficaria rica com isso Depois é, não. É. Não, isso não é, não ia dar certo, não ia aí, dar eu certo acho melhor deixar. Aí você estu estudou esses seis meses Para esse concurso, passou nessa prova
2: Passei nessa prova, passei na primeira etapa E aí vinha a prova oral uhum. é, E aí quando teve a questão Da prova oral, como eu trabalhava o dia inteiro cheguei. É, seriam 15 dias de intervalo Entre uma prova e a outra aí, uhum. Cheguei para o meu chefe na CEMIG e falei Se eu entregar Todos os processos, todos os prazos, fizer tudo. Você me libera 10 dias para estudar? Aí uhum. ele falou, libero. Aí eu morri de trabalhar, entreguei Sim. tudo. E passei dez dias com os pontos da prova oral. Assim, abria a biblioteca do alçado, fechava. Eu estava lá estudando, estudando. Sim. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Eu acho que isso pesa muito numa prova oral. Então, na hora de fazer a prova oral, do concurso de magistratura, é uma banca com vários desembargadores, cada um examinador de uma matéria. Uhum. Né? Então, direito administrativo, constitucional, criminal, processo penal, penal processo você penal, tem que saber enfim, um pouco de tudo? De absolutamente tudo. É, é mesmo. É um pouco de tudo, não. Isso, não você você tem vai. que saber tudo mesmo. Durinha Sim. estaria
1: eu. Com a... Eu ia dar na hora. <risos> que a primeira pessoa perguntasse
2: o trem Eu tenho <risos> colegas de concurso que... que Colegas da maestratura que fizeram o concurso que eu fiz e não ah. passaram na prova oral.
1: Ah.
2: E eu não tenho a menor dúvida, assim, pessoas assim, absolutamente. Competentes, inteligentes Que eu não tenho a menor dúvida De que não passaram pelo emocional Sim, uhum. Que era aquela pessoa que estava ali A gente esperando para ser chamado Porque eram 10 examinadores E eles chamavam de blocos de 10 Então eles vinham com a prancheta Falavam, vai para o examinador de constitucional Você sentava ali, uhum. fazia a sabatina Você voltava, ele falava, agora vai para o administrativo Você ia rodando uhum. E aí esse, esse colega, eu me lembro dele Ele assim, na hora da prova ele, Nossa, vou no banheiro, estou com dois barrigas. Então, Então assim, era aquela é. pessoa que uhum. o
0: emocional não ajuda E é. pesa, né? pesa é, muito pesa, realmente pesa. né?
1: Ainda mas que é que ser um juiz
0: Então, é. tipo assim, se você não é. tiver com o emocional Na régua Mas eu é... acho também que como nunca foi seu sonho Aquela coisa assim, da expectativa Do ser algo Você falou, bom, se der bom, deu bom, sabe Vamos lá, é. né Vamos principalmente focar Aí se vai dar certo é. sabe? Eu não tinha esse compromisso
2: né assim, Eu não tinha essa coisa assim Ah, eu tenho que Eu tava ali e já tava no lucro né? é. eu Já tava no lucro, então tem isso Mas eu sou, eu sou Assim, por natureza, uma pessoa tranquila mesmo. Uhum. Uhum. Então, e, e, e eu tenho muito, assim, uma. Eu, eu, eu diria que é um. Um artifício assim de, de sempre. Não é pensar negativamente, mas é, é me colocar no lugar já de que não vai dar certo. Aham. Porque se der
1: certo, ó, oh, que delícia. Se não deu, eu não sofro tanto. É. Tá? Entendi. Então, Entendi. eu costumo aplicar essa técnica no é. lugar. É. Eu falo assim: deixa eu esperar o pior. Exatamente. Porque qualquer coisa que não for o pior, já é bom. Já é, bom. é, bom. é, bom. é. Pra
2: você ter ideia, quando, quando esse concurso que eu fiz, passaram 91 juízes nesse, nesse concurso. Aham. Desses 91. Eram 11 mulheres, né? o Olha resto. Essa. Tudo homem. Hoje o cenário é completamente diferente. Eu dou aula para os juízes novos, né? O cenário é muito diferente. Você entra numa sala, está mais ou menos meia meio.
0: Olha que maravilhoso. é antes, juiz era é, é, é uma profissão mais masculina, né? É. Na, é. na teoria. É, ser, o magistrado era masculino, né? Para um você ter ideia,
2: quando eu, quando eu passei, eu passei no concurso, eu tinha 28 anos. Aham. Aí eu assumi uma comarca no interior. É, logo no início assim, da minha carreira, é, e aí você assim, novinha e tal, não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso, tipo assim, de chegar um advogado, chegar uma parte, por exemplo, eu estar tá sentada na mesa da audiência, na Sim. sala da audiência, o advogado entrar e falar, ou a parte entrar e falar, você é a secretária do juiz? Oh. Né? Quer dizer, a figura da mulher é a figura da secretária, ela não é. Não é a juizete. É, tipo, oh. E eu, se eu não quisesse conversar assim, se eu estivesse muito ocupada, eu falava assim... Por favor, é, procura ali na secretaria Se você quiser procurar o juiz,
1: vai ali tal, que ali ele já resolvia, entendeu? Eu também não trocava, não desse, Aí ele porque... tomava um carão e ela na secretaria e... falava Eu quero falar com o juiz Você
2: acredita que esses dias, olha Hoje, hoje já é completamente diferente, né? Assim, hoje cara, a gente madura assim, Hoje já existem inúmeras juízes aqui no Fórum Lafayette Aham. São várias mulheres, enfim Aham. A situação é bem diferente desse cenário inicial Esses dias eu estava fazendo uma audiência é, Por videoconferência E aí eu estava, mas tinha gente lá na sala comigo, mas uhum. algumas pessoas por vídeo, outras na sala, porque as partes de testemunhas vão presencialmente. E eu estava na cadeira do juiz, com o log do juiz, né, da, lá escrito é, juízes da segunda vara, eu estava na segunda vara de família, da segunda vara de família, não sei o quê, e, e conduzindo a audiência assim e tal, falando, de repente um advogado falou assim, falou alguma coisa? Aí eu falei, doutor... É, é, eu sou a juíza Aí ele disse, oh, desculpa Não sabia que a senhora era a juíza Aí eu, eu fiquei pensando, gente, quem será que ele achou que eu era? É Até... velho será ele achou que eu, eu era um uma lugar. conciliadora? Assim? Então, assim Eu acho que ainda tem, sabe, principalmente Para alguns mais velhos, assim uhum. Um conceito de que É sei, uma profissão masculina é, que deu fato De, você de ser que, mulher, que não, você não... mulher uhum. não É, não sei Mas, assim, isso, eu acho que isso melhorou demais Mas é, não melhorou é, porque, porque a carreira abriu
0: ou porque não. Sim. Melhorou
2: porque as mulheres ocuparam esse espaço mesmo. Porque Exato. a turma
0: sai, estuda, corre atrás, e batalha consiga. e chega. Pronto, Sim, exatamente. Não porque deram mais oportunidades. Não, não, é porque as mulheres realmente entenderam que elas podem estar também. Né? Exatamente. E começaram a estudar e começaram a estar. Que legal. E isso
2: é fácil de ver quando a gente olha os cargos de direção do tribunal. Porque esses cargos são por votação, uh -huh. não são por concurso. O outro Sim. é concurso, então chega quem uh -huh. quer. Nem independente se você é mulher ou se você é homem, ponto. Mas para os cargos de direção, que são cargos eletivos, é, chega muito mais homem. Raramente você vai ver uma mulher. Entendi. E eu participei há um, um tempo atrás no, de, um, de um seminário na Infam, que é a Escola é, Nacional da magistratura. Esse cenário é um cenário nacional. Uh -huh. E nas regiões é, mais Pobres, se você for pensar em cidades do Nordeste, pelo Norte, isso é ainda mais crítico. Então, assim, tinham juízes federais, desembargadores, vice-trabalhistas, juiz, juiz estadual, de todo jeito, só juízas, eram só mulheres, uh -huh. juízas e desembargadoras. E foram dias discutindo é, propostas para sair desse cenário. O que, então, assim, muitas proposições eram no sentido de que deveria se tornar obrigatório... A presença feminina É. Igual, sabe, assim, re vaga reservada para deficiente, uhum, vaga uhum, reservada uhum. para não sei o quê. Uhum. Será que não chegou a hora da gente colocar a vaga reservada para mulher nos carros uhum. de direção? Porque olha o STF e o STJ. Que vai contar é o... quantos chegam lá que são mulheres? Que, que é essas exato. que são por votação. Que são Entendi. por votação. Sim, que sim. são por indicação, que são por votação, não sim, são por sim. mérito. Né? Então, assim, é, eu, eu, sinceramente, assim, porque eu acho que eu não consigo me colocar no lugar do homem para entender o que, que faz a cabeça de um homem que vota pensar isso assim, sabe? É, eu acho que é tipo assim, sem,
1: já primeiro o machismo. Um patriarcado, né? Um patriarcado, né? Um patriarcado é, o machismo é, Vamos igual, né? né? Vamos, vamos Vai o meu igual.
0: Eu e eu acho uma coisa assim, não vou me, não, não vou me rebaixar. Eu acho é. que é muito esse não, pensamento. E pra ser bem sincero, eu acho que nem é algo que
1: passa na cabeça é. deles do tipo, gente, será que a gente não tá perdendo a oportunidade de ter pessoas incríveis aqui do nosso lado que vão ser reprisadas pelo sexo é. Nem. É igual que ela falou, entendeu? É. vou chamar meu amigo ali, meu, é. o é. Pessoa que parece comigo, não, que é homem, conversa os mesmos, fala. É o e eu te é falo assim eu,
2: eu eu sinceramente acho que que acaba que o tribunal perde muito claro que a gente tem homens muito sensíveis homens muito competentes não tem dúvida né não acho que isso nem seja tanto uma questão de gênero mas é, eu acho que as mulheres além da questão da sensibilidade tem um dinamismo que nos compara assim com certeza né a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo com certeza uhum. então sim. o homem juiz de um modo geral ele ele acorda de manhã, faz as coisas dele, ele vai trabalhar, ele volta para casa de noite cansado, toma um banho, janta, é. senta ali, pode parar, acabou. A mulher, não. Você é. chega em casa, agora eu não tenho mais filidade, né de esqui, uhum. mas antigamente eu chegava em casa, você pisa em casa, já está assim, mãe, estou com fome, mãe, olha a minha agenda, mãe, é. olha não sei o que, uhum. mãe, e, e você vai, e aí você tem que resolver uma coisa, tem que resolver outra. outra eu estava me lembrando, quando meu filho mais velho era pequenininho, a gente morava no interior, eu trabalhava exatamente na minha
0: primeira comarca. Ele, nasceu, ele, estudava lá. Lá. ele, ele nasceu, nasceu lá? Ele nasceu lá? Ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui e você foi transferida logo Não. depois? Você passou no concurso logo depois? Como é que foi?
2: Eu passei no concurso em, em 96 e o Igor nasceu em 98.
0: Ah, entendi. Né? Então, você nasceu já estava lá? Você já estava é. lá, mas
2: ele nasceu aqui? É, eu já estava lá, mas ele nasceu aqui. Na verdade, eu estava em Águas Formosas. Eu já tinha até trocado de comarca. Uh -huh. né? Eu já estava na minha segunda comarca, lá no norte de Minas, bem longe. Ele... Ele teve que fazer um trabalhinho para a escola, ele devia ter três anos, é, aqueles trabalhinho de colar gravura, Sim. recorte na revista, era uh -huh. um trabalhinho de Dia das Mães. Ah, meu uh -huh. Deus. Recorte na revista, coisas que a mamãe gosta. Aí <risos> eu dei uma revista para ele, ele foi recortando umas coisas. Mãe, você gosta disso? Eu falava, gosta. Mãe, você gosta disso? De repente veio o menino, numa alegria. Mamãe, achei uma coisa que você adora. Eu falei, o que, que é? Ele achou uma revista jurídica, uh -huh. tinha uma mesa cheia de processo. Mamãe, você adora <risos> processo, não adora? Porque ele só me via. Uh -huh, você. Sim. <risos> Mamãe, você adora processo, não adora? Eu falava assim. Adoro! É! é. é. é
0: coisa! É o que ele te vê adorando, é. realmente. Então, né? assim,
2: isso eu acho que isso assim, é bem representativo do que é isso, né? A mãe juíza é sim, isso. Sim. <risos>
1: Enfim. Não é chegar em casa, comer a jantinha, esticar o pé e ficar lá do lado não. do processo. É o processo não. de um lado, pautorando do outro, não, né? Exatamente.
2: Não, eu tenho um colega que fala assim. Eu vou pagar muita terapia, vou gastar muito dinheiro com terapia, mas não aguento. Chega em casa, já estou cansado. Menino falando na minha cabeça, não dou conta, não. Vai para terapia mais tarde um pouquinho e eu
0: resolvo isso. Enfim. Ai, que legal, Malu. Aí você foi para essa comarca, então, o Igor nasceu e você teve a experiência de ser juíza mãe. Né, né? É, é difícil quando a gente, é, quando vocês vão para essas comarcas, assim, porque você tem, é uma nova adaptação de tudo, né? Você acabou de passar num concurso é, de uma, uma, uma nova posição de uma cidade é. nova, de uma construção. E, e, e o juiz na cidade do interior é muita referência, né? É, é. é o policial, é, é, é a pessoa muito é. muito. é uma pessoa muito emblemática é. nessas, sim, né, sim. Nesse, é nessa o prefeito, posição O prefeito, o padre né? e o juiz. É, São <risos> as três pessoas mais é. importantes é. de uma Exatamente. cidade. Pequena. Exatamente. Como é que foi essa questão de, de, da paternidade? Eu sei também, assim, sabendo da vida da Malu, que ela tem um super companheiro. Uhum. A, quem esteve aqui com a gente foi a desembargadora Karen Emerich. E ela também fala muito sobre o marido dela, sobre o, o marido dela também é, é, doutor, ele é advogado, e ela fala que o apoio que ela precisou ter dele, sabe? Uhum. Assim, e o tanto que, que isso foi importante, e impactante na carreira dela. Sim. Sabe, o apoio do, do, do marido, do companheiro, porque é um cargo muito pesado, né, essa, essa relação de vocês. Não só pesado. Em termos processuais, eu sei que não é uma coisa de levar o trabalho para casa nem de assimilar mas assim, do peso do trabalho, da responsabilidade do trabalho. Sim, sim. E que ela teve esse marido também que foi super compreensivo e a apoia muito é. em relação ao trabalho. E eu sei que você também tem é. esse, esse companheiro também que vem te apoiando em relação a isso. Porque maternalmente é difícil, né, Malu? É, faz muita
2: diferença, né? Na verdade, é, eu, o meu marido era comerciante, uhum. né? ele tinha uma padaria quando eu passei no concurso. E a gente tinha duas opções. Eu iria sozinha e ele continuava aqui trabalhando ou ele abria mão disso e me seguia. Sim. Então, assim, é, algumas pessoas enxergam esse cenário, enxergam assim, como se ele tivesse parado de trabalhar para me seguir, por sim, exemplo. Sim. Uhum. Mas, na verdade, ele é, é o que eu falo para muitas pessoas. Falo assim, ele, ele teve a, a grandeza de abdicar de alguma coisa dele, para que a gente pudesse seguir junto, porque é, ele se tornou o dono da casa, vamos dizer assim, né? É. Tudo que que normalmente as pessoas acham que é o papel da mulher, que é fazer supermercado, cuidar da empregada, cuidar do filho, não Sim. sei o que ele fez. Então eu não precisei de babar para meu filho, porque ele cuidava. Ele sempre se eu sempre perguntar até hoje, né? Quanto custa um pacote de arroz, não sei o que, eu não sei te falar, porque quem faz o supermercado é ele. Né? Hoje, ele tá, hoje ele está hoje ele aposentado, mas é a, essa parte doméstica é Absolutamente toda dele e que Ele faz essa colão E que fez a diferença Com isso, eu consigo ter Eu fico imaginando Se eu tivesse que encaixar
1: na minha rotina Aham. Isso, eu não Sim. conseguiria Não, isso é muito legal dela falar Porque é... essa inversão, não inversão, mas entendeu? Sim. Pela sociedade, a mulher Sim. esse cargo, esse papel é, é da Sim. mulher. Então, na sociedade hoje, quando você expõe né, o, o, o escopo da sua família, é como se tivesse uma inversão de valores. Não. É como se a mulher estivesse querendo se colocar por cima do homem. É como se não sei o que. Sendo que, na verdade, é só uma a coisa que funcionou a família
0: de você. É, e não, caminha é. junto,
1: sabe? E, se, e você chegar, junto? se você
2: chegar em qualquer lugar, o seu marido é o juiz e você chegar, a esposa, Sim. ninguém vai te perguntar se você trabalha. É. Porque pra, no conceito das pessoas é normal a mulher trabalhar, o marido dela, às vezes ela não precisa trabalhar, não. Uhum. Agora, se é o inverso, é, é diferente. Com certeza. É. Sabe? Aí as pessoas falam assim: peraí, mas ele não trabalha? Eu falo, bom, trabalha. não sei, ele trabalha, né? Ele <risos> faz as coisas da casa, faz o mercado, faz isso, faz aquilo. E ele, claro, ele, ele, não é que ele não tenha renda nenhuma, ele tem, ele dá os pulos dele, ele faz as coisas dele, mas eu digo assim. É, é,
0: a cobrança acaba sendo muito alta Em relação é, a isso É, é uma ver? cobrança machista Exato, é, é uma Exato. cobrança machista Exato. De um pensamento retrógrado Assim, ridículo E que a gente fala assim O homem, não é que e, e, A gente tem falado muito isso aqui no programa também é, Malu assim Falando assim O homem não é aquele que ajuda a mulher O homem é o pai sabe? Então as mesmas obrigações que a mulher tem O homem tem também Sim. E essa parceria é que faz a roda girar e Que faz os casamentos muitas não, vezes imagina. durarem Que faz as coisas com as coisas Acontecerem, sabe, e isso não aconteceu hoje. Esse ano isso aconteceu há 26
2: Quando? anos atrás. Imagina
1: o Igor tem 26 anos, não? O Igor, não ah. eu, mas ele foi comigo desde o
0: início. Ah, né? entendeu? A, A carreira tem 26 anos, não é
1: isso agora, porque hoje é o okay, que é, exatamente vamos normalizar com é. ele. Há 26 anos atrás... É,
0: hoje é mais ou menos ok ainda, né, Ana? Não, muito mais ou é, menos. Mais, muito, 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 mais, muito, mais
1: ou, muito ou, mais ou, ou okay. menos. Mas imagina 26 anos é, atrás. É é. Muito, muito... E assim, ele não tá aqui para poder falar pra gente. Mas foi uma coisa para ele super ok. Foi. Foi uma coisa para ele super ok. Eu, eu acho que assim, no fundo, ele,
2: claro, lida com essa dificuldade, com essa cobrança da sociedade, assim. E tem esse olhar. Mas ele é, ele é muito tranquilo, assim. Nossa, ele, ele é, igual... é muito, é. sabe, assim, tipo... Pensem o que quiser de mim, uhum. enfim. Né? E, na verdade, isso é uma coisa nossa. Eu, eu nunca dei fé para isso. Assim. Se as pessoas pensam assim, o que, que pensam, às vezes a pessoa fala assim, mas seu marido trabalha com o quê? Eu falo assim, não, ele tem lá as coisas dele, não sei o quê. Enfim, eu não rendo muito assunto uhum. disso. Mas, assim... Por exemplo, para os meninos, né? para os filhos, por exemplo, chega na, na, na escola. Sim, sim. Qual a profissão do papai? Uhum. Aí tinha essa coisa, né? O que, que eu falo? Então, assim, a gente falava, não, papai é autônomo. Papai Exato. trabalha né? igual a mulher. É, okay. Para não colocar dono de casa, né? Porque senão sim, fica... O, sim, a, não Mas a pegar... mulher pode ser a dona de casa, a né? Mulher a mulher pode. pode ser a dona
0: de casa, Então, né? assim, na minha
2: casa, por exemplo, final... A gente tem uma, uma, uma pessoa que trabalha na minha casa, uhum. de segunda a sexta. Sim. Sábado, domingo, não tem, porque a gente gosta de ficar a gente mesmo uhum. Então... É, Há uma divisão de, de tarefas, assim. E não é assim. Eu sempre falo isso, Eu brinco isso muito com ele. Eu falo assim. É, não é que ele me ajuda. Uhum. Não. É porque a gente faz junto. Então, uhum. assim, se um fez o almoço, o outro arruma a cozinha. Justo. Uhum. E não é porque... Porque, assim... É, tudo que está sendo feito é para gente, né? É. Então, uhum. assim, não tem essa coisa de ajudar. Não, olha, e... eu vou arrumar a cozinha para você. Eu falo, não, para mim. Não, você é. vai arrumar
0: a cozinha <risos> para a gente. É. E não, assim e como eu, eu, e... eu fiz o almoço para é. nós.
2: É. E eu
1: imagino que depois de vários anos ele atuando, imagino eu como um belo dono de casa. Deve ter coisa que ele deve fazer de 10 a 0 pra a Malu. <risos> Mas é sem Devaria uma panela do ah. por amor porque por. a Malu não olha, olha,
2: olha. Exatamente isso. Quando ele arruma tanto que eu... Às vezes ele que está arrumando a cozinha, é. Aí eu falo assim, mas preciso olhar essas panelas desse jeito? Aí ele, mas ele é meticuloso. Assim. Ele é aquelas pessoas que, se você entrar no, no, no closet assim, você sabe exatamente qual é o lado dele e qual é o meu. Porque o lado dele é aquele assim com as cores separadas, com os cabides todos na mesma posição. O meu é, é, arrumar, é assim, mais ou menos arrumadinho. É.
0: É. Gente, é muito legal Ai, isso. Muito bom. Malu, muito é muito bom a gente falar sobre isso também, pra gente quebrar esses... Sabe, normalizar quebrar esses tabusos, também, entendeu? Porque sabe que não percebo? Hoje em
1: dia, por mais que nós, mulheres, Mulheres, a gente quer alcançar e tal, tá, o mundo, o mundo é nosso. Não, não. Eu falo tirando como base minha convivência, minhas amigas e tudo mais. A gente quer conquistar o mundo. Mas a gente quer um homem que, no fundinho, conquiste três mais do que a gente. Porque a mulher, a mulher também tem essa dificuldade. É, tem. Entendeu? Tipo assim, ela quer conquistar o mundo, mas às vezes se ela falar que o marido dela vai ser um dono de casa... Às vezes, ela mesma não vai engolir aquilo uhum. de uma forma saudável. Como se, gente, é, uma, é um conjunto, é uma família. E se precisar, vai inverter, vai trocar e vai fazer. Então, eu acho isso muito,
0: muito, muito, muito legal. É, muito legal a gente falar, a gente falar sobre também. É, a gente vai falar sobre os outros assuntos também, com a Malu. Mas eu acho que é importante a gente ver esse outro lado da pessoa, né? Assim, de uma juíza super conceituada. E que tem como base também... Malu, eu, eu e ve... eu, assim, eu não tenho dúvidas nenhuma que isso... É... É nítido no, no, no filho, no orgulho que os meninos têm de vocês, assim, da, dessa união, dessa força que esse pai estava lá, sabe, também. É, e, e é engraçado, é muito, muito que eu vivo na minha família também. Eu acho que metade da. 90% das coisas que eu faço hoje não seria possível também se eu não tivesse meu marido também claro, com esse é apoio outro. em uhum. relação à família. Então, Sim. assim, é, porque só é me isso? Dá uma loucura é, também. exatamente, é. sabe? Se ele não te apoiasse, lascou. Lascou. É. Eu não poderia sair pra paz, não poderia é. fazer nada. É. E não é uma pessoa que te ajuda, é uma pessoa que tá ali do seu lado. Não é só, hum. Ela não é uma questão, não é só ajudar, é acreditar. É. Né? Então, assim, ele largou por você, é. pra, por acreditar. Em vocês, principalmente, certo. né? Isso é que é Agora, muito legal. isso é tão
2: engraçado, eu me lembrei aqui agora de uma outra situação disso, né? De homem e mulher, que é engraçado, porque a gente chega numa loja, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas assim, casal. A gente que é independente, a gente chega numa loja, aí quantas vezes eu vou comprar as coisas com ele, o cartão de crédito é meu. É, eu é. vou pagar. É. Mas que eu vou pagar. Ou às vezes eu tô com ele, por exemplo, tô com preguiça digital, ou tô sem óculos, não sei o quê. Aí, eu, como cartão mesmo, porque tudo a gente é junto, absolutamente tudo, não Sim. tem nada separado. Aí eu falo, eu paga no seu cartão, aí ele vai pagar. Aí as pessoas às vezes da loja falam assim, é, mulher dá uma despesa, né? Não sei o quê. Começa essa... a falar, eu tô Aí eu falo, é, pois é bom, né, ter um marido pra pagar. É, mas,
1: deixa. mas já aconteceu comigo e eu reparo muito, porque em restaurante, né, é. tem uma regra de etiqueta que eles ensinam pro garçom, é. que você entrega a conta pro homem. Pro homem. É. Ai, gente, eu já, já passou às vezes, às vezes, a... o homem já até sabe que que às vezes, a minha, minha vez de pagar um combinado uhum. do nosso namoro, ele tá lá, mexendo, tá, nem, nem olha pro garçom. Aí o garçom vem e tenta entregar a conta às empresas, eu já, é esse moço. <risos> é, é. Entregar é. pra ele, não, que ele não vai pagar é, agora. Hoje né? O hoje nosso falo. combinado, hoje é. é meu dia, você é. não sabe, ele tá nem não quer é. Aí na cabeça do garçom tá assim, Não. Esse é gigolô. É. Esse é gigolô, tá explorando essa explora tá pagando pra ele? Ó, é. é. oh, gente. É. É assim. Eu penso isso no fundo de
0: novo. Ela deve estar pensando isso com é. certeza. Tá homem, o homem, tá mandando homem. Pensem, né, dele? Acontece. Ai, que delícia. Aí depois você veio pra Belo Horizonte, então o Tomás também nasceu aqui. A diferença deles, Sim. dos seus filhos, é, é de quantos Seis anos? anos? Seis anos? Ah, mais ou menos igual os meninos é. também.
2: Quando é, igual lá quando é, quando eu vim para Belo Horizonte você na verdade, eu já vim veio transferida ah, quando é eu verdade. vim eu passei por por Alvinópolis depois Águas Formosas depois Mantena e aí eu vim para contagem para o júri pro Tribunal do Júri em contagem Fiquei ou no anos. interior o
0: juiz é de tudo não é na no... maioria das vezes criminal tem comarca, tudo. dependendo
2: da comarca tem tem separação uh -huh. mas nas três comarcas que eu
0: passei era tudo eleitoral Ele é criminal tudo. Também, né? é tudo você resolve é. tudo ali. tudo entendi tudo tudo uh -huh. até processo é. criminal é julgado tudo. dentro da cidade assim, mesmo que a cidade não tenha penitenciária não tem uma coisa tem. assim mas a
2: maioria tem cadeia é mesmo tem. a maioria tem a uh maioria -huh. das cidades pequenas todas têm uma cadeia Entendi. É. Cadê, Ainda que cadeia voltar. pequena. É, é. é. Cadeia,
0: cemitério, escola. Às é. é. Vai... vezes,
2: cadeia pequena, sem estrutura uhum. e tudo, mas, mas sempre tem uma cadeia.
0: E aí você veio transferida e você veio para uma vara difícil quando você aí, veio para contagem, Aí, quando eu vim, né? eu fui para o tribunal
2: do júri Entendi. de contagem. Uhum. Aí, super pesado. Foi quando eu vim de lá. É, eu tinha feito tratamento para engravidar do meu primeiro filho, uhum. já tinha muitos anos de casada, tinha endometriose, não engravidava. Aí eu fiz o tratamento para engravidar do Igor. Quando foi no Tomás, eu, tipo, já estava no lucro. Aí, assim, eu se vier, outro filho veio e tal. Sim. Mas, como já tinha passado seis anos, quando eu cheguei aqui em contagem, eu resolvi procurar para tentar uma segunda, um, tratamento, é, um, um segundo, segundo tratamento. tratamento. É, e aí, foi antes de eu, de eu iniciar esse tratamento, eu acabei descobrindo que estava grávida oh, dele. Legal. E aí, eu tinha acabado de sumir o tribunal do júri. Então, uhum. assim, foi, foi bem complicado, porque... Era uma, uma vara nova, assim, fazia júri todos os dias, começava uhum. os júris, sempre comecei júri muito de manhã, cedinho, 8 horas da manhã, porque se o júri fosse muito grande, é, eu conseguia terminar ele de madrugada, por exemplo, mas nunca precisei virar uma madrugada, sim, né, dormir sim. em hotel, Nossa, hospedar mãe. jurado, enfim. É, e, e fazer júri com, com o neném, assim, no início não, mas quando você está já com uma gravidez mais avançada, Exatamente. o neném mexe para um lado, é. o neném mexe para o outro. ficar muito tempo fica sentada. para lá, e xixi para é. cá. É. 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 Então, foi, foi assim, foi uma fase complicada, mas que, que a gente passou juntos, assim. E uma fase pesada, né? Pesada, é. muito pesada, muito pesada. É. Mas eu sempre amei ser juíza de júri. É eu mesmo? Eu sempre gostei demais. Eu fiquei no júri... Quase cinco anos. Eu só saí porque eu, na minha visão, é, quando você está muito tempo numa vara, principalmente uma vara criminal, uhum. é, e os presos começam a, a rodar muito repetidos para você, eu comecei a fazer júri dos mesmos presos mais vezes. Porque às vezes tem, às vezes, a pessoa é de uma quadrilha uhum. e, e aí tem vários inquéritos instaurados. Então, ah, ela está presa uma vez, aí vai uma segunda, enfim. E aí eu comecei a repetir. Aí os presos já começam a te tratar pelo nome. Chegam e falam, ei, doutora Maniluiz, tudo bem? E tal. Aí você, já... aí você fala, tá na hora de sair. Porque Entendi. você já tá ficando
0: cheira do preso. entendeu? Já tá na hora de você rodar. Já tô porque... até aquela bacana pra tomar Daqui a um Daqui a pouco o jurrasco já vai dá um vem é, ela de novo. né já... tá. Imagina que novo. raiva o cara cometeu um crime. Te chamou pelo nome doutora.
2: Não, não é um crime, né? É um homicídio. É, né? Tipo Era não roubou cada roubou uma paçoca
1: não. na padaria, ele matou alguém. E aí, tudo já, tudo Vê, não.
2: É. E era cada coisa. Então, assim, aí, essa hora, eu acho que é a hora que você tem que, estrategicamente, pensar e falar, não, já tô ficando assim, próxima demais deles, é a hora de dar uma é, saída. Aí foi certeza. a hora que eu vim para Belo Horizonte. Aí, quando eu vim para cá também, eu continuei nos tribunais do júri daqui, uhum. porque não são todos os juízes que gostam de fazer júri. Então, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, a gente chega como juiz é, auxiliar, né? Então, Sim. você auxilia os titulares. Aí, quando eu cheguei em BH, é, eu fiquei praticamente substituindo nos tribunais do júri aqui. Então, eu, uhum. o juiz saia de férias, o juiz tinha licença, não Aí sei o quê. Eu cobria só júris... Aqui, é, ficava uhum. praticamente nessa, nessa parte, fiquei muito tempo aí. Atuei em casos aqui bem pesados, assim. E bem é... bem marcantes,
0: né? Televisionados, casos é, pesados, sim. né? Casos muito importantes. Quem, quem Nacionalmente. Bola, é, exato.
2: Alguns, assim, bem, bem,
0: você bem. Você pegou bem o goleiro Bruno também, contagem? Não, você pegou. Você saiu Bruno, na época, ah, né?
2: Eu saí exatamente. Eu saí, a Marissa que me substituiu, uh -huh. né? É, quando a Marixa foi pra minha vara, ela ainda foi lá conversar comigo, uhum. falou assim: Maluco, como é que é aqui e tal? Os juros são muito longos, porque a Marixa tem filhos pequenos. Sim, né? sim. Aí Marixa falou: os juros são muito longos, falei, Marixa, tem cinco anos que eu estou aqui nunca virei para um outro dia. Vou uhum. madrugada, mas virar nunca virei. Aí ela, ah, que bom, papapá. Vai, Nossa. cai o Bruno não. no colo
0: dela. É que aí foi eu mesmo... um julgamento de, de, de semanas, é. É, é, assim, né? Foi, ela ficou Mas aí,
1: como é que é, por exemplo, ele não termina ele dura muito. Aí como é que funciona? Chega uma certa hora que vocês meio que tem que... Não. É porque quando você começa um julgamento... Diferente do, do que a gente vê em filme, uh -huh.
2: né? É, quando você inicia um julgamento no júri, ele tem que, ele tem que ter começo, meio e fim. Sim. Ele não pode parar a hora nenhuma. Uh -huh. Os jurados, os sete jurados que estão ali, eles têm que ficar incomunicáveis a até o julgamento terminar, Eles não podem conversar entre eles e
0: nem com ninguém. É entendo. mesmo, Malu? Não sabia disso. Não pode. É Começou pode o júri, mudar, celular é tomado. Mas, mas eles não ficam do lado de outros? Ficam, pessoas, mas eles, podem eles não podem conversar? conversar. Ah, não. É mesmo. mó
1: tenso lá, o pau-tornando vai mas, né? mas eu achei que você do pudesse, lado. tipo, não. conversar entre Ele o júri. Isso né? <risos> é, tipo, o que é você tá
2: achando? Filme você americano. O que tá achando desse crime? No é. Lá nos Estados Unidos é assim, eles ouvem, aí eles vão pra uma é. sala e decidem em conjunto, né? Exatamente. mente ou não. Aqui não. Aqui, a a decisão do jurado é absolutamente individual. Ele Entendi. não pode ser influenciado por ninguém. Por, por ninguém. É, mesmo, é ele mas... e ele. Tanto que, para ele fazer uma pergunta para o juiz, por exemplo, né, tem debates, vai, vai, vai. E chega no final as perguntas. Se os senhores estão né, suficientemente esclarecidos para proferir uma decisão, não sei o que, eu preciso de algum esclarecimento. Aí eu já falo logo assim, olha, vamos lá, se os senhores precisarem de algum esclarecimento, perguntem assim, olha, se os senhores quiserem saber se a cor da camisa que o que o que a vítima estava usando, pergunta assim: qual era a cor da camisa que a vítima usava? Mas não fale assim, olha, porque eles vão perguntar e falam assim: o preso disse que ele estava usando uma camisa rosa. Uh -huh. Mas o fulano, quando ah, eles induz. falam isso, já já, já já deixa sugestionado o que que eles estão pensando. Uh -huh, e entendi. aí eles anulam um julgamento inteiro. É, é mesmo inteiro. Oh! Porque com isso aí, se ele deixar escapar, qual é a intenção dele, acabou. É, então, você já no
1: julgamento, como é que é? começa de novo? Sim.
2: Não, se acontecer isso, o que, que acontece? Vamos, vamos imaginar uma situação dessa, que ele vai falar uma coisa e deixa escapar. Ou a defesa ou, ou o Ministério Público podem pedir ali na hora de solução do conselho, se pedir sim. tudo que a gente passou, às vezes, uma manhã inteira, ouvindo testemunha, interrogando réu, blá, 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 blá tudo está perdido. Você dissolve, Nossa, aí tem que marcar um outro Não. julgamento com outro conselho de sentença, etc. Não. Às vezes acontece de você... Concluiu o julgamento E aí aquele que perdeu Vamos imaginar que o cara foi condenado uhum. Aí a defesa pega aquela, fala Vai pro tribunal, recorre e fala assim Teve influência, papapá Porque esse jurado Nossa deixou mãe. E às vezes o tribunal anula e manda um segundo julgamento Nossa Então mãe. quando, no caso de júri, quando anula sim E quando o julgamento é longo O que acontece é, é Terminou ali, por exemplo, você trabalhou um dia inteiro Aham uhum. Quando você chegou à noite, por exemplo, os jurados são, são colocados em um hotel, cada um num quarto. Tem Colocadinhos que ficar um... lá, fechadinhos. Saem com o oficial, de, segurança, justiça, oficial de justiça. O oficial seu... de justiça na porta. Eles não podem ter
0: contato com ninguém. Eles não podem nem... Imprensa, não pode ver, não pode ver televisão? Pra... Não, Porque tudo nem, induz luz né? Demais, telefone, né? eles não podem pegar. Ah.
2: Então, assim, eu falo que é, é um trabalho... Pesado, assim, né, mano? É um trabalho... É, é... E você também, Muito e o vigoroso. juiz também tem não, que, o juiz tem que não. ficar... O juiz não. Você pode ir para casa, posso É, porque uhum. o juiz está
1: ali numa, numa posição superior de dizer, ele está analisando, ele é. não está dando a opinião Porque dele. o
2: juiz do processo do júri são os jurados, Eu são entendi. eles que dão a decisão. Então... Tanto pode, o promotor pode ir para casa, o advogado pode ir para casa, todo mundo pode ir para casa. Só, Quem não não, só os jurados é que não pode ter Entendi. contato com o mundo externo a partir sim. do momento que o julgamento começou. Uhum. Sim,
0: sim. Entendi. Né? Então... Nossa, é engraçado, a engraçada é tanta gente vê, Igual esse há pouco tempo foi. É, a, 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 quando, quando começou a, a televisionar os, os processos aqui no Brasil? Não tem muito tempo, tem, porque nos Estados Unidos isso virou uma febre viraram até programas de TV hoje em dia, né?
2: Ah, na verdade, é assim, por exemplo, às vezes a gente vai passar um. Vai, você vai julgar um caso de repercussão, aí. Ah, a assessoria de comunicação do tribunal, por exemplo, fala: ah, rede é tal quer, quer gravar, rede é tal quer gravar, fica a critério do juiz. Ah, é, a critério de juiz, do não juiz. Não tem um
0: canal ah, do, 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 do magistrado. Não,
2: tem, tem um canal, tem canais jurídicos aí, mas Mas eles ele precisa da autorização do juiz? Ah, não sabia. Precisa. É, e no júri, muitas vezes, a gente não deixa transmitir, porque, exatamente porque quebra, quebra essa, essa questão do jurado. Eles se sentem inseguros, porque divulga a imagem deles. Ah, entendi. então entendi. Assim, às vezes, o jurado pergunta ah, que risco eu corro. A gente fala assim, olha, são sete pessoas que sentam. Na hora que eles votam, o voto deles é secreto. Uhum. Né? Então, passa uma urna, na hora que a gente está na sala de votação secreta, a gente faz um quesito, por exemplo, Vamos supor que a defesa trabalhou com uma tese de que não, aquela pessoa não matou o outro. Então hum. a gente faz, é fulano de tal, né? É, foi fulano de tal que matou não sei o quê. E eles ficam com duas cédulas, sim, e não uhum. o oficial autista passa num sacolinha recolhendo o voto. Sim. Aí a gente abre os votos e conta. Então, ninguém sabe quem votou sim e quem votou uhum. não. Tanto que, se você chegar, por exemplo, numa votação de maioria, você já alcançou quatro, eles são sete. Se você alcançou quatro, você não abre os outros três. Uhum. Ah, Exatamente porque, se forem sete, quebra essa, esse entendi. sigilo. Uhum. Uhum. Então, isso é uma segurança para eles. Uhum. Porque o preso, né, aquela pessoa que está sendo julgada ali, ela não sabe quem votou o que. Uhum. Então, isso é uma segurança. Então, é, mas de uma certa forma, para aquela pessoa que está ali que é leiga, né, que muitas vezes não nem, não tem muita noção daquilo uhum. e, e às vezes está o preso né, O gemado, polícia Enfim, às vezes um caso mais assim uhum. Isso traz insegurança para a pessoa Entendi. Porque ela fala assim, não, ele vai ver lá, vai tirar uma foto da Minha, né, minha vai gravar minha cara Não tem nada disso, mas, Entendi, mas tem Então Aí a gente autoriza sabia. às vezes uma imagem Fala assim, vocês uhum. podem fazer uma imagem Mostrando, por exemplo, o preso de costas, uhum. ali o ambiente, faz uma gravação e, e vai embora. Uhum. Pronto.
0: Porque nos Estados Unidos tem sido muito televisionado. A gente viu há pouco tempo agora, e é engraçado como é que a gente tira parâmetro pelas coisas que acontecem, né? Na, na, que, que acha que é rotina, com as coisas que a gente vê na internet. Aconteceu o caso do John Deep, do, é. do julgamento de John Deep, que era uma acusação de. Era de agressão, mas era também de falso testemunho, de falsos testemunhos. Ah, é, várias coisas, é, né? Sim. Era uma coisa assim. E foi televisionado do início ao fim, sabe? É. Assim, e as pessoas votando, e viram uma comoção, é. e viram uma, uma, é. uma luta externa, é. né? A juiz, a advogada virou uma celebridade, é. né? Viram o coisa sistema. Assim. O
2: sistema é completamente diferente, né? Lá uhum. e aqui, às vezes, tem muito essa comparação. Aqui. É... Como regra, é, não tem isso, sim, não sim. tem. É realmente assim, para algum caso de repercussão ou não... Eu estou vendo o é... um caso agora que
0: está sendo é, é, no, é, divulgado, está no, no TikTok direto, é do, do Jairinho. Do, 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 do menino que Sim. que ele matou do enteado dele em, sabe é. É, do, do em, é ele. e esse esse tem, tem tem vídeos no TikTok assim Mas direto que falando que eu acho? É sobre eu isso é eu acho que
2: alguns casos que tem muita repercussão uhum. acaba que assim como por exemplo o, o julgamento o júri é um ato público uhum. né então assim às vezes algumas situações de muita comoção ou não sei o que as uhum. pessoas querem assistir aparece muita gente então às vezes até para isso mesmo, para que o público possa ter essa, essa informação de uma forma completa, às vezes as pessoas, os envolvidos
1: concordam Entendi. em transmitir. É, eu acho uhum. até para, tipo assim, passar uma imagem de que, gente, a justiça está sendo Sim. feita, uhum. existem leis. ser existe, assim, é uma forma da galera também uhum. não ficar com aquela sensação de que no, tudo no Brasil é impune, é. tudo uhum. no Brasil é aquilo. Então. É porque assim,
2: eu acho que existe hoje é, é, a gente. Entre nós, né, na magistratura, a gente tem uma. uma uma percepção de que a sociedade hoje vê o um juiz como um inimigo. Uhum. Na verdade, isso veio muito em função de tudo que está acontecendo no STF, de todo esse contexto político né, que se desenvolveu. Uhum, então, assim, é, hoje, a gente acha que tem muito isso. Assim, por tudo que aconteceu, é, houve uma, um racha mesmo, assim, até do, dos outros poderes mesmo, do poder legislativo, enfim, do poder executivo com o judiciário. Então, assim. É, a própria imprensa vem construindo sempre a visão do juiz como uma visão de uma pessoa que, que é do mal, que é uhum. ruim. Que é então, contra assim,
0: aquilo, né? É... que é contra o que a sociedade quer, né? que é contra, isso concordo é, então, muito com assim, você. As mas...
2: pessoas veem o juiz como se fosse uma pessoa que ganha muito e trabalha pouco. Uhum. Pelo contrário, a gente tem anos que não tem aumento, a gente não Sim. ganha tanto assim, e a gente trabalha demais, a conta, eu trabalho de manhã até de madrugada. Tem com dia certeza. que a minha escrivão fala assim, doutora, só estava trabalhando uma hora da madrugada, mandando processo minha caixa, enchendo minha caixa, brincando, fala que vai tomar meu eu tô... Então, assim, a gente trabalha muito e as pessoas, claro, pode ter exceção, um ou outro, enfim, processo atraso ou o que for. Aí, é, o que acontece é, tudo de bom que a gente faz, tudo assim de bom, não vira notícia. O Exatamente. que vira notícia é são as exceções, Entendi. como aconteceu esses como tá dias. Esses é, dias é, é, então, né? assim, aquilo que é exceção, é, acaba se ganhando um contorno técnico tão grande, Sim. e às vezes, assim, isso preocupa a gente, porque às vezes até de uma forma descontextualizada, sabe? Porque a gente não sabe como que esse site, por exemplo, tem acesso a, a, a dados sigilosos, Sim. a gravações sigilosas. Sim. Então, assim, tem um contexto político muito pesado nisso. Mas, claro, hoje as audiências são gravadas, o que está dito está dito, está né? ali, está falado,
0: enfim. Mas como que as pessoas tiveram acesso? Como né? que as pessoas Exato. têm
2: acesso a isso... Ganham ganha um quê divulgando isso, uhum. sabe? Porque, assim, por exemplo, esse caso né, específico que eu estou falando, né, que é o caso da menina. Sim. É, quantos casos desses já tivemos? Inúmeros. Uhum. Inúmeros casos. Assim, todo dia tem discussão sobre isso, sobre a questão de, de aborto, pode abortar, não pode abortar. Sim, assim, sim. E outros, né? Cef, do jovem do, do, céfalo. Uhum. Enfim, inúmeras outras questões tão complexas e que não, não, quando as decisões são positivas, são boas, não, ninguém divulga uhum. né, esses números. Agora, quando acontece uma exceção, que eu particularmente não, não, não conheço o processo para dizer por que tudo isso aconteceu, é. É, aí ninguém, sabe? Isso não, vira é... uma, uma outro, bola E vira um se... desmérito
0: global. Global, e é como um se assim, global. olha como que os
2: juízes estão tratando Exato. as pessoas. É. Olha, uma menina que é vítima está sendo é, é vitimizada mais uma vez... Quando, na verdade, não é isso. Então, assim, principalmente porque naquele cenário ali tinham duas mulheres, né? Que a gente uhum. pensa que são mães. Uhum. Então, assim, você tem que imaginar em que contexto isso aconteceu. Hoje, com gravação de audiência, assim, a gente faz audiência. Tem hora que eu falo umas coisas na audi na, em audiência, por exemplo, que eu falo até brinco com os estagiários. falo assim, gente, se alguém pegar essa frase minha, solta, solta. desse contexto, é. ela é uma coisa. É. Se a pessoa ouvir uma audiência inteira, ela é outra coisa. Uhum. Então, assim... É tudo muito difícil, sabe? Sim, sim. Mas eu acho que o mais importante dessa história toda e de tudo, porque, assim, o que é está que por trás? Qual é, que é o pano de fundo dessa história inteira? A falta de sensibilidade dessas pessoas, né? De, 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 enfim, Primeiro que elas não tinham nem competência para resolver propriamente aquela questão, mas a falta de sensibilidade disso. E, puxa vida, a grande maioria das, da, dos juízes, principalmente das juízas que eu conheço, são de uma sensibilidade extrema, assim. Você tá Sabe? Eu isso acho do público, mulher. né? Tipo é, assim, não, das pessoas, da, da, da julgarem. pessoas julgarem. É, das
1: pessoas julgarem, exatamente. É porque
2: agora o, o cenário que fica, né, com essa, com esse vulto que essa história toma, por exemplo, é de que a mulher juíza, por exemplo, não teve sensibilidade para analisar uma situação de uma criança e não sei o quê. Aí Sim. já olham a outra mulher juíza como será que essa aqui também é assim? Aham. Sabe? Quando na verdade, puxa vida, eu eu, eu, eu falo por mim e falo por várias outras colegas nossa, eu tenho inúmeros exemplos do que, que é julgar com sensibilidade uma coisa, de você sair, às vezes, do que está escrito ali, do que seria, uhum. porque você sabe que, por, por instinto mesmo... Emocional né? Enfim, feminino mesmo, é, né? Você sabe que você pode resolver isso de uma outra Aham. forma,
1: sabe? É. Mas eu acho que essa é a parte ruim das mídias mesmo, porque tudo toma uma proporção, e é aquilo que você falou, tipo, ninguém... ninguém primeiro na maioria das vezes não tem a competência não estudou igual você toda essa trajetória para chegar ali e dar uma opinião com base tipo assim o que ele queria que acontecesse com zero embasamento uhum. então essa realmente é a... é a gente
0: a gente fala assim eu também fiquei muito revoltado com isso assim principalmente porque eu é, é, pensando que é uma criança mas o que mais me assustou nessa história inteira a gente está falando do caso da menina de 11 anos que foi violentada é. de Florianópolis e ela teve a, o aborto negado porque pela lei Acima de 20 semanas você não pode abortar pelo risco de vida, não é? é Tanto não é materno... pela lei. A legislação ela não
2: faz essa distinção ah, de entendi. prazo. Para a legislação, se o aborto é, se o aborto é crime, se, o, se, o, se a gravidez né, decorrente uhum. de estupro ou se há risco para a gestante, o aborto pode ser feito pelo um médico sem uhum. autorização ah, é judicial. Mesmo? É. O que acontece é que por, por um ato normativo do Conselho de Medicina estabeleceram que por critérios médicos, que aí eu, né, não me você cabe, não é é eu não sei. Então, é. não é uma
0: coisa de jurídica, é uma coisa do não. Conselho Regional de Medicina. Olha então, foi falado Eles... errado isso na imprensa. E a
2: imprensa não fala, é o que o pessoal falou. Ninguém, ninguém foi ouvir o hospital, ninguém foi isso ouvir o, o Conselho de, de Medicina. Porque
0: antes da juíza negar, o médico negou você fazer. Sim,
2: o que aconteceu foi isso. A mãe procurou o hospital para fazer, porque parece que ela só descobriu que a menina estava grávida ali, naquela uh -huh. época. E quando ela chegou, a menina parece que já estava com 22 semanas, uh -huh. era uma pouquíssima coisa acima desse prazo uh -huh. Que o Conselho de Medicina gente. estabelece ah. como, como, é, como recomendável para que o aborto seja feito. Entendi. Porque entendem que, a partir dessas 20 semanas, já, já a, o feto já está já bem desenvolvido, Entendi. já tem uhum. vida e tal. Então, o hospital se recusou a fazer, por isso precisaram entrar com essa medida, com esse pedido, que nem é dessa juíza, ela não tem competência, ela é a juíza do aspecto cível. O juiz criminal, que, a quem o pedido do aborto foi formulado, ele inclusive o primeiro deferiu o pedido. Deferiu parece que de plano. E aí, isso isso é o que a gente sabe por comentar nos grupos. E aí houve uma uma interferência porque como o caso já estava correndo no interior, entenderam que aquele colega não tinha competência o de Florianópolis uhum. e aí isso foi para um outro que por sua vez entendeu por dar uma medida, parece que assim, de. Não de, de, de aborto, mas de interrupção assistida da gravidez. Uhum. Que seria tentar salvar o feto né, na, nessa interrupção. Alguma coisa assim. É, mas o fato é que, por exemplo, essa juíza, independente de entrar no médico que foi falado na audiência e etc., ela era juíza civil. A competência dela foi. Ela colocou essa menina num abrigo porque. Ao, ao que eu sei de ler né, Das matérias e de ver nos grupos de colegas O, o estuprador Dessa menina foi o padrasto Então ela Aí tirou a menina de casa Para tirar sabia. a menina do risco De uma nova violência então, como o estuprador era o padrasto, ela foi retirada de casa e colocada num abrigo para proteção dela. Por isso que ela Entendi. estava nesse
0: abrigo. Entendi.
2: Tanto que para voltar é para casa, novo, né? a mãe se comprometeu. Não, eu vou proteger, não vai acontecer de novo. Por quê? Exatamente porque o abusador, em tese,
0: estava no ambiente doméstico. E, eu, e o que mais me revoltou <risos> nesse caso também, o, o, o Malu, assim, é, muito foi falado da vida da menina, muitos se colocaram em relação à juíza, que eu não vou julgar, assim, é, não, é, não é mérito meu, assim de falar se ela fez, tá errado, assim. Apesar de, do, das você não falando é porque, tipo isso... Não, porque, assim, se você
1: olha com isso, a você, lente da internet, você exato. Fica realmente muito revoltada. Eu, eu revoltado. fiquei muito claro, revoltada. Porque, claro, assim, pelas é. falas,
0: assim, que foram publicadas na internet, tipo assim, ah, você não aguenta mais um pouquinho? Sim. É, Sim ai, é você é quer criança, um nome? Claro. Você, uhum. não, você quer um presente de aniversário? Sabe Sim. assim, o jeito que foi abordado, essas Sim. falas que foram... Igual Sim. você falou, talvez tenham sido tirado do contexto. Ok, isso aí a gente vai ver. Mas as falas que, que foram... É, proferidas por essa juíza em relação a essa menina foram falas muito opressoras em relação faltou essa coisa que você falou da sensibilidade Sim. nesse julgamento visto do ponto de cá o que que as pessoas pensam hoje pensam
2: que a juíza tirou a menina de dentro de casa para colocar no abrigo para gestação dela adiantar para que a mãe não tivesse chance de conseguir é, o aborto essa, de outra forma oh. para que ela pudesse enfim então assim embora toda a fala né da gravação Ainda que os trechos né, que a gente ouviu é, remetam a isso, aquela talvez tenha essa convicção pode ser religiosa dela, da promotora, né, de tentarem a todo custo salvar o feto, pensar no feto, enfim, isso. É, isso, na verdade, para a gente se resolve de uma outra forma. Uhum. Toda vez que você tem um envolvimento que você não consegue ser imparcial porque a nossa missão é julgar de forma imparcial. Com certeza. Sim, sim. Né? Se a Paula for parte num processo, por exemplo, eu jamais vou decidir esse processo. Uhum. Porque eu não vou conseguir decidir a favor dela porque eu vou estar tá pensando que é a amizade que vai estar tá interferindo e não vou conseguir decidir contra. Com então, a gente se dá por imparcial e isso vai para outra pessoa. É... Isso é muito, é muito fácil assim, para a gente enxergar. Eu, pouquíssimas vezes na, na minha, nesses 26 anos, é, me, declarei imparci... é, me declarei suspeita ou, ou impedida em um processo. Uhum. Um deles foi um processo quando eu estava em Mantena, é, teve o processo de um nascimento de um bebê. Muito curioso esse caso, porque é, essa, essa, o, o pai dessa criança era o único, era o único naquela época, né? Isso a... 15 anos atrás, era a única pessoa que trabalhava com imagem na cidade, fazia vídeo e foto. Uhum. Então, ele era essa pessoa que dominava esse mercado, só tinha ele da cidade. Sim. Então, é, e era o primeiro filho daquele casal. Então, assim, aquele filho esperado, etc, etc. Essa mãe entrou em trabalho de parto, é, a bolsa dela estourou, é, parece que ela estava no clube quando a bolsa estourou, ela foi imediatamente na. na, na a médica, né, que ia fazer o parto dela, falou: olha, minha bolsa estourou, não sei o quê. O relato dos médicos uhum. é que eles mandaram ela imediatamente ir para o hospital. Sim. E que ela teria feito a escolha de ir para casa, tomar banho, fazer unha, pá-pá, parará, parará e que só apareceu lá não sei quantas horas depois. Uhum. Ela conta que não, que os médicos falaram que ela podia ir para casa, que estava tudo tranquilo, não sei o quê, não sei o quê. O fato é que. Como o pai era a pessoa que fazia vídeo, o parto inteiro foi gravado. Sim. Uhum. Então, os erros médicos cometidos nesse processo são visíveis. Assim, eu não precisava ser médica para ver. É, é assim, absurdo. Na sala de parto, o, 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 o pediatra e anestesista, que era o mesmo médico, porque no interior é muito comum uhum. isso, ele está de calça jeans, camisa de malha e chinela havaiana. O quê? A criança nasce roxa. Depois de apertarem muito, muito a barriga da mãe assim, a criança nasce Toda roxinha, toda roxinha, aí eles precisam de um. Uhum. Que eu esqueci uhum. o que, que era. Uhum. Não uhum. tinha uhum. o negócio na sala. Aí eles falam, cadê? A enfermeira fala, vou buscar. Enfer... Então, assim, tá tudo gravado. Sim. E esse menino, então, ele, ele é um menino que não, não, não teve oxigenação, paralisia teve paralisia. Sim. Com isso, assim, a mãe teve que trazer a vida dela. Toda para Belo Horizonte, porque ele é um menininho que passou dois anos no CTI. E, assim, os relatos desse processo são, assim... Exatos, né? Nossa, porque a mãe escreve cartas e aí tem as fotos tudo do CTI. Ela, o menino era, assim, um trem mais bonitinho, assim. E, e ela viveu dois anos dentro de um hospital, depois saiu, foi para uma, uma, uma casa aqui em Belo Horizonte, porque dependia de hospital dia, uh -huh, por causa de limpeza, é. de não sei o quê. Então, assim aniversários comemorados, tudo. Então, assim, ela tinha todo um histórico. E, quando eles resolveram entrar com o processo, é porque aquele ator, que era acho que o super-homem, não sei, tinha saído um tratamento revolucionário naquela época. Sim. E aí eles entraram com essa ação para condenar os médicos a, a tentar dar ao filho deles essa oportunidade de, de receber Entendi. esse tratamento, que era muito caro. Uhum. Então, era uma ação de indenização para tentar isso. Sim. E esse processo caiu para mim. Lá eram dois juízes. E esse processo caiu para minha vara. Na hora que eu peguei esse processo, que eu começava a ler, gente, eu só enxergava o Igor. Porque é, o, meni, o meu menino, tinha, se ele tivesse nascido em Águas Formosas, porque ele nasceu é, também adiantado. Uhum. É, e, a, e eu, eu tinha vindo para cá eu falava assim, se ele tivesse nascido Você lá, que poderia aquele... ser ele. Era isso. eu só eu só conseguia chorar. Eu uhum. lia, eu ia passando as folhas, lendo o relato daquela mãe, ela falava, ela falava. As lágrimas iam descendo. Eu falava assim, com que imparcialidade eu consigo julgar esse processo? Você já está totalmente direcionada para um lado. Não conseguia. Um Não conseguia. Lado. Uhum. E aí, no dia seguinte, procurei o outro colega da outra vara. Falei, ó, oh, eu nunca, nunca me dei por impedida. Porque era um, era um caso muito difícil. Porque acaba que os médicos assim, tinham uma certa proximidade. Então, assim... É, ficava parecendo que era uma coisa... Você quer empurrar para você não julgar o médico? E não era, sabe? Uhum. Porque assim e tinha aí, o menor problema com Mas tem com essa isso.
0: possibilidade. Tem. Então, aí eu me você... dei por impedida. Entendi.
2: Coloquei por motivo de foro íntimo. Eu me vi impedida de decidir uhum. aquele processo. Declinava para o outro colega. Uhum. E aí o processo foi para esse colega. Entendi. E aí ele deu a eliminar. Enfim, o processo seguiu. Enfim, depois, eu não, depois que eu saí de lá, não tive notícia. Mas, assim... É, essa, essa é a ferramenta que a lei nos dá Sim. exatamente para nos blindar disso. Uhum. Se você não tem condição, se você está moralmente muito envolvido com uma determinada situação, não faz.
0: Sim. E, e a gente não pode colocar, voltando, é, falando especificamente desse caso, a gente não pode vo, é, vou colocar isso. Que você falou. Você colocou como um motivo pessoal. A gente não pode colocar religião em cima da sua profissão, sabe? Se era uma opinião. Que seja religiosa, daquela hum, juíza hum. e tudo Que ela se colocasse como impedida sabe? Sim. Porque pelas falas dela é algo Muito voltado para a religiosidade sim, sim. Dela, sabe? É. Mas a gente não pode Fazer com que isso seja, seja a, a, a principal Ferramenta para você dar um veredito Que sim. vai impactar tremendamente A vida da pessoa, a gente não está falando nem do afastamento Da menina, assim, mas a gente está falando si do julgamento, uhum. sabe? Assim, que realmente é, é muito problemático é, mas assim, as coisas. E que aí, desmerecem ele. Um é. trabalho tão brilhante, tão outras E juízes, era uma decisão
1: né? que no primeiro momento não teve é. nada a ver nem com a é. galera que é. era ali, os juízes, os advogados é. e fizeram uma coisa no é. hospital. Agora, isso, então...
2: é, isso é muito complicado. É claro que, assim, quando a gente julga, é claro que a gente traz a nossa bagagem interna. Não tem jeito. Uhum. Na hora que eu vou decidir um processo, claro que tem, você tem as suas convicções pessoais sobre algumas, algumas questões, etc. E, e isso... É, para isso, né, existe, é, a gente tem essa essa flexibilidade. Direito não é matemática, não é um mais um é dois, sim, nem direito sim. pode ser diferente. Quando eu cheguei na vara de registro público, isso há uns sete anos atrás, é, eu eu recebi lá, a gente, foi uma fase que começou essa questão dos transgêneros é, buscarem esse direito, né, da, Aham, da troca, da da troca nome, do nome, enfim, até da troca de gênero. Então, eu recebi uma tonelada de processos desses. Porque uhum. hoje eles podem fazer diretamente no cartório, mas naquela época não podiam, dependiam do processo judicial. Uhum. Então, eu recebi uma tonelada. Todas as terças e quintas eu fazia só audiência extragênica. Uhum. Quando eu comecei a fazer, logo que eu peguei o primeiro processo, eu já olhava aquilo com uma desconfiança. Primeiro, que eu nem sabia direito o que era aquilo. Sim. Porque eu não conhecia do assunto. Sim. Eu olhava aquilo e falava pelo amor de Deus, a pessoa nasceu mulher, se sente homem? Ah, é. Enfim, aí você vai com aquele olhar, um certo olhar de preconceito para aquela sim. história. É, bastou, assim, fazer... Duas, três audiências
1: para eu virar completamente a minha cabeça. Você conseguiu ouvir as pessoas e o motivo pelo qual elas estavam Você ali. Você via. É.
2: E, e foi na época da novela que tinha ah, uma, uma menina trans. Ah, sim. Foi que mais ou menos na época. Foi na, mais ou menos naquela ah. época. Então, na hora que eu via tanto... que Era a Ivana né, que chamava a menina. Tanto que assim, era muito engraçado. Porque assim, tudo que eu ouvia na, na mesa de audiência dos transgêneros era tudo que eu via a Ivana fazendo. Uh -huh. né? Então, aquela questão do de, de ser, de se ver, de não sei o quê tudo assim muita, mas muita coisa, a questão do da família, lá, lá, lá tudo. E aí até que a novela resolveu dar uma guinada e botou a Ivana, transgênero gay. Aí uh -huh. eu falei, não precisavam ter pressionado. <risos> porque aí já dá um nó. A pessoa já, já custa entender. As outras uh -huh. pessoas né? Sim. ainda colocaram dessa forma. Aí a novela, eu acho que perdeu um pouquinho nisso. né? Porque era um momento para as pessoas informativo, entenderem. Né? Muito informativo. É, é, para as é. pessoas entenderem. De ter mantido
1: mais didático. De 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 uh -huh. um para depois Devia. dar um segundo passo. Uh -huh. Devia. Mas é muito importante a Malu falar isso. Porque é, basta você dar uma abertura para ouvir um um pouquinho a história daquela
0: pessoa, né? Tipo Sim. assim, por que, que você tá querendo fazer de é, novo? Independente Quais são do, do, do suas seu... Exatamente, independente dos isso. seus princípios, da sua exato, crença exato. e tudo. Você tá ali como profissional. Poxa, mas por que será que uma pessoa quer mudar de nome? você faz. Aí o que a Malu falou assim: dois processos falou assim, poxa, é fundamental para ela, sabe? É não. fundamental. E a, e olha, e isso, a religião, não, de qualquer nossa. forma,
1: gente, ela é embasada, o embasamento de. de Acredito eu que de todas as religiões é o amor Então a parte é. você pode ter um preconceito Ah, eu faria, eu não faria Mas é. quando você senta e conversa com a pessoa E você olha para ela com amor é. Você pega tudo aquilo que você acha Você guarda dentro do seu bolso é, exatamente E aí a gente está falando de um bem é. maior É amor Então
2: eu acho que é, é sobre isso Mas é, é, isso, é, isso essa, essa questão dos transgêneros, por exemplo Ela mostra muito como que é, A gente, nesse caso, por exemplo né, nesse, nesse tema, por exemplo Que a gente não tem Legislação
0: não. Peraí, Malu, antes a gente continuar, vamos dar uma pausa, nós já temos uma hora de programa e a gente precisa comer também, vamos nos alimentar. A gente, tem comida. E aí, hoje. e aí, Malu, a gente tem um super parceiro aqui no, 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 no nosso podcast no Mulher Ama que é a Cake, que está sempre com a gente, está desde o início. Eu agradeço muito a Carol, que acreditou no nosso programa. Com certeza. E com aí certeza. ela vai trazer um lanchinho para nós. aí nós vamos conversando e comendo agora, viu? Obrigada, Carol. Ela trouxe um lanchito para nós. Malu, é bem gostosinho. Nós podemos comer, hum. viu? Hum. Hoje temos o quê? Ai, temos tipo... Esse um. O... Não, Não, É, vamos ver. É Tá vendo? É. Nossa,
2: pode me convidar mais, tá?
1: <risos>
0: posso ver, sabe tá por quê? Hum. Nós gravamos três pod hoje.
1: Pergunta quantos lanches nós oh. Nossa, não. Nossa, Nossa senhora, esse aqui é tipo um brownizinho.
0: Não. Muito bom. Hum, hum. Nossa, muito beleza. delícia. Esse muito é obrigada. Hum, esse é muito bom, de Red Velvet. Nossa, é maravilhoso, estou recomendando. <risos> Malu, então não tem uma vara. Normalmente esse processo estava na vara da família. O que que acontece? Isso que eu ia dizer. para você ver como é que é
2: diferente a situação de um e outro. É, entre os colegas, havia muito essa questão. A questão dos transgêneros, ela vai para a vara de registro público, porque envolve a retificação do registro de nascimento. Uhum. Ela vai para a vara de família, porque ela envolve a questão da pessoa, uhum. né, de saber essa questão da pessoa. Só que o que, que aconteceu? Ficou essa briga, vai para cá, vai para lá. E as varas de família, no, aqui em Belo Horizonte, são 12. Ah. Hum. Desses 12, vocês não têm noção da bagunça que virou. É Por quê? Alguns deferiam, outros indeferiam. Porque não
0: tinha uma lei,
1: não tinha uma coisa não certa. Não existe. Ah, não existe Tem, até hoje? Não. O que existe hoje. Era com base naquilo que ele achava e acreditava. E aí ele tomava essa decisão, se uhum. vai ou não mudar o nome da pessoa. O
2: que existe hoje é que o CNJ, que é sempre atento a essas questões é, novas, né, que uhum. estão surgindo, editou um provimento, já há uns dois, três anos, editou um provimento que autoriza que a pessoa que se declara transgênero, ela vá diretamente ao cartório em que ela foi registrada e faça essa alteração lá. Ah, e ela precisa, ela precisa ter alguma prova física? Não. Não é física, né? Ela leva, um normalmente, um laudo, leva a declaração de alguém. Ah, a, entendi. Um documentos, alguns documentos entendi. que mostram. Não é você chegar lá e falar assim, você, Paula, ah, chegar lá ser, assim com essa carona de mulher e falar assim, olha, eu me declaro trans e eu quero assinar Marcelo. Tem que, Não.
0: Tem que ter algumas provas. Mas quase...
2: 100%, do, eu diria que 100% dos transgêneros, quando eles chegam nessa fase, Sim. eles já fizeram uma transição. mínima transição, uhum. né? Então, assim, tem, claro, alguns que não tem dinheiro para fazer a cirurgia Sim. ou não sei o quê, mas a grande maioria, na hora que você vê a pessoa,
1: você já uhum. enxerga o gênero com que ela se identifica
2: mesmo. Entendi. Deixa eu
1: te fazer uma pergunta, porque o caseiro lá do sítio do, do, dos meus pais, ele é, ele é trans, um... Como é que homem trans. Homem trans, é, ele é um homem trans. Você enxerga ele homem? Ele nasceu mulher? Ele nasceu homem. Então, ele é uma mulher trans. Então, ela ah, é uma entendi, mulher trans. Entendi. entendi. Ah, entendi. Então, ela é uma mulher trans. Andressa. Aí ela já mudou de nome Isso, e tudo mulher mais. mulher trans. Sei. Só que agora ela quer voltar. Ela pode ter um outro nome que não é o que, era, o que ela nasceu? Em tese, não. Entendi. É porque Deus eu fiquei não. com essa dúvida. Que falaram que agora vai chamar Henrique. Eu falei, não. mas não era Entendo tal, não. E virou tal, e agora. Aí eu fiquei nessa dúvida. É,
2: como regra, o nome é imutável, né? Assim, a regra do registro público é que o nome é imutável. Exatamente. Para as pessoas não quer trocando de eu nome não, todo, todo dia. É. É, então, essa era uma grande. Você sabe que esse era um dos grandes questionamentos de muitos colegas, né? Assim, de muitos juízes. Entendimento de que isso era uma, uma onda, vamos dizer assim. Uhum. E que daqui a pouco. É, essa, pessoa, essa pessoa ia falar Ah, não era bem isso Eu achava que era Mas eu não me vejo como homem mais Aham. isso traz uma insegurança, né? Porque você tem com certeza situações Então, é, e agora começaram realmente a surgir casos de é. pessoas voltando E eu fiquei com essa
1: dúvida quando meu pai me contou Porque, tipo assim Foi muito, foi muito importante pra minha família ter surgido uma, ca... uma mulher Eita, enfim É trans, uma, mulher uma mulher trans É
2: sempre a imagem que você vê É, o que é a pessoa é. Entendi. É o que então, é. Ela uma é uma mulher
1: trans É uma mulher trans e aí, é, aí, lá em casa, isso foi muito legal pra minha família e tal, pros meus pais conseguirem enxergar de outra forma. Foi super acolhida, é rural. Então, ela sofreu muito lá. Ninguém queria contratar, ninguém pagava. Não, não tinha não. água, não, não tinha não. energia elétrica na casa, não tinha teto. Porque as pessoas queriam, tipo, favor. O que você quer fazer, você faz. Você carrega, não te paga nem nada de tão forte que era o preconceito. Acolheram. Hoje ela tem casa, mora lá no terreno e tal. Bonitinho. E aí, eu fiquei super nessa dúvida. Eu falei, gente...
0: Malu, aí? mas é, então, essa, essa normativa, então, que ela conseguiu, que ela é do interior, né? não é, não é aqui em Belo Horizonte. Que é, que é... Não, ela é do interior, mas eu é, acho que ela foi para a capital tem, para tem conseguir. Vários, tem em qualquer cartório, em qualquer... No cartório, país inteiro, em qualquer, no de, país de, todo. De, de, em, em qualquer cidade. Hoje, em qualquer... É. a pessoa
2: não precisa de processo judicial, não. Hoje, a pessoa vai ao cartório e aí, com essa documentação, a pessoa consegue fazer essa, essa troca de documentação. Uhum. Mas, naquela época que dependia do processo judicial... Houve uma. É, ela foi a capital. Uma pra grande diferença. Isso.
1: Muita gente vem. É, ela foi, ela, ela saiu do interior, passou um tempo em São Paulo, que foi quando ela, ela com advogado, enfim, conseguiu que fizesse a mudança para o um nome de Andressa. E aí agora que ela quer, não sei se ela realmente quer, se é agora, sai daqui uns anos, enfim, como é que vai ser? Aí ela vai ter que voltar pro nome normal.
0: É e, é, e é engraçado a gente pensar assim que isso tem sete anos assim e que não tem uma vara. É, e hoje existe uma, uma vara mas tem não é que não tem é, o que aconteceu foi
2: houve esse conflito é da família da registro da família da registro é, algumas decisões até entenderam que seria do juiz de família só que é, como lá na minha vara eu sou única era muito mais fácil eu assumir
0: esses processos Tá, tá hum. Pode sim, Malu. Tuça, Malu, tuça. Não tem problema, não. Pode tossir, pode beber água, pode fazer tudo.
2: Ela ah, foi falando a voz que ela foi ficando... Subiu, tadinha. Não querendo tossir. Em caso,
0: pode tossir, Malu. Pode tossir, pode beber água. Não toma tá tá mais água. água.
2: E aí, é, o que aconteceu foi que, na verdade, assim, por uma questão mesmo de abraçar essa causa, tanto que o pessoal brincava que quando tivesse... Uma banda mole, eles iam botar em cima do caminhão de rainha ah, da banda mole. Porque, assim, eu realmente, assim, por, por é, me comover muito com a história deles, assim era muito sofrida, era é, muito é, sofrimento, é. era muita história sofrida. Eu, eu, eu falei, quer saber, eu vou assumir essa competência desse negócio. Já ah, que tem um monte de gente não. brigando por isso, deixa isso comigo. Ótimo. Porque o que acontecia era, eram 12 juízes, 12 varas diferentes, 12 promotores. Então, dependendo da vara que eles caíam, eles tinham que ter sorte. É. Tinha vara que eles caíam, que o juiz julgava procedente, mas o Ministério Público não concordava, recorria. Hum. Tinha vara que o juiz não dava, hum. aí eles tinham que recorrer. Hum. Tinha vara... Então, assim, virou uma roleta. E se ficasse comigo, era uma decisão só, é aquela ali. Ninguém recorria, porque o promotor da minha vara concordava. Uhum. E ficava assim. Então, eu falei, ah, quer saber? Vamos assumir isso aqui, vamos fazer. E assim foi. E, e aí foi a gente durante ficou quantos anos isso.
0: até essa decisão do CNJ?
2: Eu acho que a gente deve ter feito audiência disso por uns, por uns quatro anos. Foi muito Nossa, tempo. Nossa, muita, muita gente, Malu. Muita a, gente. Mas mas muito é, processo. Muita, mas é muita. Tanto que assim é, é muito comum no meio deles é, um ser testemunho do outro.
1: Entendi, sim.
2: <risos> Exatamente porque um começa, conhece a história do outro. Eles falam em redes sociais é, e tal. É, sim. Então, às vezes eu chegava lá e, e era muito bonitinho, assim. É, eu fazia questão de fazer audiência, na, a sentença na hora, já entregava para eles o mandado. Então, assim, tem, tem cenas, tinha cenas clássicas, assim, porque aquele momento, para eles. Era um momento efetivo de mudança da vida deles. O é. assim. renascimento, né? Era. né? Porque eles pegaram na mão o documento, que eles iam sair daí no cartório, e que efetivamente eles iam passar a ser vistos e respeitados com aquele nome, com aquela, né? com aquela imagem que, com a qual eles Muito, sempre se viram. Legal, então, assim, eles choravam. Aí, às vezes, saíam lá no fórum, tinha sempre uma galera esperando, é. é. E aí, você ouvia a comemoração. Ah, aí, tinha um que falava assim, posso tirar uma foto? Aí, o advogado falava... Não, tu que fala, pode, doutor, vamos tirar a
1: eu Ficava muito feliz, eu estava assim, assim né? Essa é a minha madrinha Essa ah, ah, é gente. a rainha da banda
0: mole, gente. É a doutora Marilo. Que Luisa. especial, gente. Que é. especial.
1: É. Que gostoso. Mas, Manu, é, muito, dá uma muito uma oportunidade para essa galera. Gente, para eles é tão importante isso. É. que... Que o pouco contato que eu tive, até mesmo com essa pessoa que eu falei e tudo mais, são histórias, entendeu? São histórias e tem N motivos pelo qual é. aquela pessoa Agora, chegou assim, naquele... Saindo
2: disso tudo, é, assim, eu não sei também qual o tempo que a gente tem aqui, mas assim, é, se a gente pensar em termos de, de, de sensibilidade, assim, do que, que eu acho que a mulher pode fazer a diferença assim, numa uma carreira dessa. Há pouco tempo, é, o CNJ me pediu para gravar um programa. É, pediu para retratar um caso, contar um caso uhum. que que tipo assim, vamos dizer assim, que mexesse, que mostrasse a questão da sensibilidade da magistrada e que de alguma forma me marcou. Sim. Eu não tive dúvida na hora de, de qual caso eu mandaria. E aí foi engraçado porque era gravado, assim, gravado, eu gravei contando o caso. Uhum. É, esqueci um jornalista, até um jornalista super conhecido aqui de Belo Horizonte Que agora está trabalhando na edição desse programa lá no CNJ Que eu esqueci como é que chama ora até te mando o programa para vocês verem é, Ficou super bonitinho Porque aí era só uma matéria sobre aquele programa Contando uma história Parece que é uma espécie de um braço De um programa maior Sim. Em que juízes são convidados a falar um pouquinho sobre esse lado sensível, mostrando isso e tal. E aí eu, eu contei isso. Só que aí, quando eu mandei para ele, aí ele falou assim, "Ah, esse caso não vai virar só isso desse programa, não. Nós vamos fazer uma reconstrução é. desse caso inteiro. E aí ele fez, assim, para mim, foi emocionante. Porque, assim, além de tecido, eles ouviram as partes mesmo. Eles ah, foram lá no interior e ouviram. E era um caso do início da minha carreira, porque eu sempre tive assim... Todas as vezes que o processo envolvia... É, questões muito difíceis, assim que às vezes você, você tem hora que não tem jeito, você tem, os dois lados têm razão uhum. e você tem que usar um filtro seu mesmo uhum. para decidir. E aí, quando eu ficava com um conflito muito grande em relação a isso, muitas vezes eu colocava aquele processo para pensar ali e falava não, ainda não estou na hora, ainda não estou segura e aquilo ia rodando. E esse processo foi do início da minha carreira... Era o processo que envolvia a adoção de uma criança. Uhum. É um menininho que nasceu prematuro, no interior, numa cidade muito pobre. Os pais eram muito, muito, muito pobres. Aqueles roceiros. Uhum. Eles chegavam na audiência, a doninha, com aquela sacolinha de plástico, assim, com tudo debaixo do braço, aqui, assim uhum. eu não sabia eu nem falar. Uhum. Dois matutos. E eles tiveram esse filho, ela já teve esse menino um pouquinho mais velho, era o único filho deles. Mas o menino nasceu prematuro. Então, quando ele nasceu... Isso foi lá em Alvinópolis, uhum. na verdade, a, a roça era em Dom Silveiro, mas era de lá. Quando esse menino nasceu, ele teve que ficar numa UTI, em outra cidade, uma cidade maior, uhum. e esses pais eram muito pobres e muito simples, eles não tinham condição de ficar lá nessa cidade. Uhum. E aí a igreja da cidade, da, dessa comarca, eles tinham uma pastoral do menor, então, eles ajudavam essas famílias. E aí, um casal dessa pastoral se voluntariou para ajudar esses pais. Uhum. Então, eles ficaram responsáveis lá no hospital pelo menino. Então, eles ficavam, iam lá, eles tinham notícia, pá. pá, pá, pá. Uhum. Quando o menininho teve alta, ele não era muito frágil, porque ele era muito uhum. prematuro. Sim. E como os pais moravam numa, num lugar que não tinha muitas condições, condições sanitárias e tal, tal, tal... É, recomendaram que esse menino passasse um tempo ainda com esse casal Sim. Uhum. Moral da história, esse casal se apegou demais a esse menino uhum. O menino foi ficando, os pais vinham da roça às vezes para ver E eles colocavam mil impedimentos para os uhum. pais verem o menino Isso uhum. foi, foi, foi virando uma bola de neve, virando uma bola de neve O menino já devia estar com um ano e pouco quando isso aconteceu Eles então entram com uma ação de adoção Sim. E eles falam que os pais abandonaram o menino e tal, sim, tal, tal sim. O relato é todo diferente <coughs> O fato é que esse casal era um casal assim... Da sociedade, da cidade, assim, extremamente querido, muito, de muita influência na cidade. Então, assim, naquela época, eu fui procurado por Deus e o mundo, que vocês imaginarem, para dizer assim, doutora, você não pode devolver esse menino para os pais, uhum. porque eles entraram com a ação de adoção e os pais entraram, a, eles estavam pela Defensoria Pública, entraram com pedido de, de guarda, né? de guarda de para né? devolver uhum. para eles, porque eles tinham, o casal tinha conseguido uma guarda provisória, alguma uhum. coisa assim. E aí. Todo mundo, foi uma pressão gigantesca. assim E todo mundo atrás de mim para falar assim: esse menino vai morrer. Se você entregar essa criança para esses pais, eles vão morrer. Então, assim, pressão mesmo. Todas as provas do processo <coughs> favoreciam esse casal. Sim. Não só por isso, mas porque vieram médicos para depor para dizer que o menino exigia cuidados especiais e tal. E os pais moravam em condições que isso. não tinham saneamento básico, pává. Pá, pá. Aí veio aquela coisa: ah, o menino é prematuro, o menino é isso, pá, parará. E eu. Eu colocava aquele processo de lado A única coisa que eu me perguntava Eu, eu punha a cabeça na travesseira eu, eu lembrava daquele pai, daquela mãe Eu falava assim O que, que esses dois fizeram para perder esse filho? Sim. Eles não fizeram nada Sim. Eles só são pobres e da roça Sim. Sim. Por que, que eles vão perder esse filho? Assim, eu não conseguia Aquilo não conseguia entrar na minha cabeça E eu rodava com aquilo, eu rodava com aquilo barabá. Moral da história Devolvi o menino para os pais, para os pais biológicos. Foi um, um procedimento super complicado, porque foi sofrido, né? o menino já estava vinculado com Sim. aqueles dois, eles nem tinha referência e tal, mas na época fiz de uma forma que também que me respaldasse. Então, determina, de, devolvi... E determinei que o oficial de justiça fizesse visitas periódicas a essa casa lá na roça uhum. e me certificasse sempre como é que essa criança estava. E aí eu me lembro, eu falo que eu me lembro até hoje, esse, esse oficial de justiça, o Laerte, ele chegava e falava assim, doutor fui na roça hoje. Aí eu falava assim, e aí, como é que tá o menininho? Esqueci como é que ele chamava. Ele falava assim só não tem ideia, que menino montado naquele cavalo, mas o menino tá gordo. E ele brinca com porco e o menino tá, feio. enfim, o menino, menino não só sobreviveu e aí agora com esse programa do CNJ, eles foram lá e ouviram o menino, ah, ouviram você tá brincando. A gente quer é, ver isso, eu quero é. ver isso demais. É bonitinho demais, sabe? Então assim, para mim foi extremamente gratificante e o menino ver tá um anos depois anos? Com 20 Homem, anos, 20 já, né? e poucos, é. Ele lá com os pais continuou sendo filho único, e aí os pais falam o relato deles e tal, tá o um menino matuto, igual os pais, um Matutão. <risos> Mas é, ainda que Matutão, claro, se ele tivesse ficado com os outros, né, com Aham. a outra família, ele provavelmente teria feito um curso superior, não sei o que lá, papapá mas eu não sei se ele teria sido mais feliz, não, né? É, e eu não podia nem tirar esse exatamente, direito exatamente, Exatamente,
1: que no primeiro o que momento... O que eles fizeram, exatamente. É, no isso, primeiro momento, aquele fiz... casal que estava lá, que ia dar esse suporte, era até uma luz para eles. Nossa, graças é. a Deus, um auxílio. E aí depois a pessoa agindo é, de má fé é. não fazia o menor sentido. Então, assim, eu não
2: sei se fosse um homem, se a decisão tivesse, se teria sido diferente, não. Mas eu acho que é, esse olhar de mulher, de mãe... Eu não se era se mãe bem, nessa aham. época, mas... É, eu acho que é, tem uma diferença, sim, com certeza. Sabe? Nossa, eu sim, acho certeza.
0: tem demais uma diferença, Malu. Eu acho é, te conhecendo, eu sei que você tem esse, esse olhar, essa visão. Mas eu acho realmente que a mulher ela tem esse olhar maternal em tudo que ela faz sim, na vida. Sim, com certeza. Sabe? É lógico que é o que a gente está falando aqui, né? que a gente falou, no caso dessa menina, assim, eu acho que a sua posição pessoal não pode estar acima da lei, né? não pode ser uma coisa que te faça ter um veredito em cima das suas convicções claro. pessoais. Uhum. Mas a sensibilidade, independente do tipo de profissão que você tem, ela não pode faltar. Sim, sim. É. Sabe? A sensibilidade é algo que ela deve estar presente em todas as decisões. Malu, uma outra, uma outra vara aqui. Mas falando um pouco dessa questão da maternidade, eu vou entrar na, na vara aqui da, do registro de paternidade também, que eu sei que é uma coisa que você, que você atua muito assim. É, é, em algum momento nessas. nessas é, do júri, como é que você fala? Juíza do júri. É do júri você teve medo como mãe? assim, é, Chegou um ponto assim, de você é, questionar a sua profissão por, por medo? Igual você falou, quando os traficantes ou as pessoas Entendi, já começavam a te conhecer, de que ela, já aham. começavam a te conhecer.
2: No, te por te causa, deu medo em algum momento? Eu, eu fui juíza criminal há muitos anos. É, outro dia, é, há pouco tempo, eu tive até a oportunidade de falar sobre isso. Quando eu fui embora de Águas Formosas, o Igor era pequeno, de, era pequeno lá, coincidentemente, na época que eu saí de lá, teve uma inauguração de uma obra que a gente fez na cadeia de lá. Uhum. E a cadeia lá, como se fosse esquadrado aqui, as celas eram assim, ó, em volta de uhum. um pátio. E essa inauguração dessa obra, dessa melhoria, foi nesse pátio que o delegado programou. E aí, nessa solenidade de inauguração, os presos estavam então todos na cela assistindo. <risos> e aí o, o delegado falou, né, nesse, nesse momento, que estava né, triste, que estava indo embora, falou sobre a minha despedida. E aí, na hora que acabou aquela solenidade, os presos começaram a me chamar, porque a gente faz visita periódica na sim, cadeia, sim. né? E aí eles começaram a me chamar, ô oh, doutora, doutora. Aí eu falei assim, oh, gente, não adianta eu conversar com vocês hoje, porque eu tô saindo, né? Deixa outro juiz chegar e tal. Aí eles, não, não é para pedir nada, não, doutora, chega aqui, não sei o que. Chega, na Bela na Ô oh, doutora, não vai embora, não. A senhora para pra gente. Então, assim, eu sempre tive a visão de que o juiz criminal, qualquer pessoa né, que atua na questão do crime, mesmo os advogados, né enfim, é, eles correm risco na medida de que eles não tratam o preso com o respeito que eles merecem. Uhum. Porque ele cometeu um erro, cometeu. Mas ele vai pagar aquilo ou vai responder por aquilo na medida da lei. Sim. Você não precisa destratar a pessoa nunca num júri, nunca nunca falei, chamei, gritei, eu fiz alguma coisa com o preso. Muito pelo contrário, a gente falou, olha, você está aqui, eu às vezes até brinco nesse crime da degola mesmo. Era uma instrução extremamente difícil. É, e eu, eu me lembro que num dos interrogatórios, o preso trouxe uma versão tão, mas tão fantasiosa, é. fantasiosa. <risos> uhum. E aí, assim, para não dizer, olha, só está mentindo, porque tem gente que fala, né? Uhum. Tem gente que é mais assim e tal. Eu falava para ele assim, ó, vou te falar uma coisa. Você acredita Papai Noel? Aí ele falava assim, por quê? Eu falava, porque eu não acredito. Olha, a sua história é essa. Se você quiser manter ela, beleza. É a sua história, é a sua verdade. Mas que tá difícil acreditar. Tá, você <risos> quer manter essa aí mesmo? Quer arrumar uma outra? Então, assim, a gente procura até levar uma leveza, sabe? para um, uma coisa que já é muito assim. Com certeza. Então, assim, o resto, ele já vai sofrer mesmo. Ele vai pagar, vai para cadeia, vai sofrer lá dentro. Pá, 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 pá. Você precisa de fazer. para quê que você sim, precisa sim. de? Então, assim... Nunca tive, nunca, nunca nesses 26 anos tive a menor ameaça. O que aconteceu foi, quando, em um determinado momento aqui em Belo Horizonte, eu assumi a central de flagrantes daqui. Então, Todos os presos em flagrantes de Belo Horizonte passavam pela minha mão. Uhum. Então,
0: O é, que é um preso em flagrante? É quando, qualquer acontece, pessoa, quando aconteceu pega, um crime, ele foi preso. Pegou foi, ali, foi preso. É, pega não, com a mão na massa. É, ah, é. exato. Uhum. Prendeu em flagrante, vai para a delegacia, é o gemado.
2: E aí, neste momento, um juiz tem que dizer se vai dar para ele uma liberdade provisória, botar uma tornozeleira, Entendi. lá, 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 ou se ele vai continuar preso. Sim. Uhum. E aí eu, eu me tornei a pessoa responsável por fazer isso para todos os presos de Belo Horizonte. E eu uhum. fiquei nessa função, acho que uns dois anos. Sim. Neste momento, eu, é, até, eu, enquanto isso era feito no papel, no processo, prendia, chegava o processo para mim, eu decidia se dava liberdade de provisória, se mantinha, decretava preventiva. Uhum. Enquanto isso era feito no papel, eu não via risco nenhum. Uhum. Quando chegou a audiência de custódia, né, que aí determinou que toda pessoa presa em flagrante teria que ser levada à presença do juiz é em mesmo? 24 horas... É, eu já, já mudou o meu cenário Porque uhum. aí Isso mudou, mudou um pouquinho Porque a, o que eles viam era o meu nome No, é. no alvará de soltura ou no mandado de prisão Eles passariam a me ver é. Então eu teria contato com todas as pessoas presas de Belo Horizonte Sim. E que em algum momento Eu posso soltar umas Mas na maioria das vezes você não solta mas a pessoa entra com o um habeas no tribunal, o tribunal solta. Uhum. E quem me garante que eu não encontro com ele aqui na esquina? Com toda certeza. Então, assim, Paula sabe disso. Eu, eu ando pra cá e pra lá, pra todo lado. Então, por exemplo, meus meninos eram pequenos. Eu levava pra escola uhum. e tal. Aí eu falava, vai que eu cruzo com uma pessoa que eu indeferi, Acabei, né? Uhum. A liberdade provisória cruzo com essa pessoa. Tá ali, aqui na esquina. Porque, às vezes, sei lá, é um ladrão de carro alguma coisa. Sim, sim. Enfim, esse foi o único momento em que eu optei por sair. Foi quando eu saí da área criminal e fui para a área civil. Eu fui para uhum. a vara de registro exatamente nessa época. Na época da audiência de custódia. Eu fiz durante um período, mas aí eu... Botei na balança e falei assim, não, aí eu já, a minha proposta com o tribunal naquela época era que criasse um comitê de juízes, que uhum. a gente tivesse um revezamento sim. nisso, mas o tribunal não aceitou. E é até mais... hoje é assim? Até hoje, são dois. Imagina, duas é mesmo?
1: Todos os presos que são presos fragantes têm que passar Mas de vez em
2: quando mesmo. troca. É, são juízes auxiliares, não são juízes titulares? De vez em quando troca, exatamente porque a pessoa também não aguenta tanto tempo fazer isso. Uhum, sim. Então, de vez em quando troca. Mas foi o único momento, assim, em relação a essa matéria que eu... Eu senti a possibilidade de um risco e aí
0: achei melhor sair. Justo. Entendi. Também então, muito medo. Acho é, que nossa, muito medo. medo. Principalmente porque você prendeu, mas o outro soltou. Exato. Então, ele, amanhã ele pode estar na, tá na esquina da sua casa, exatamente. Exato. Ele pode estar não, na não esquina da sua não casa. Não esquece, eu ia ficar e a assim, eu, a
2: gente não guarda o rosto deles, mas eles não esquecem o nosso.
0: É, né? tenho então, certeza que não. É. É. Certeza. Então, assim. <risos> Malu, vamos falar um pouquinho, assim, que eu acho que é um tema importante também e que é cada vez mais falado, assim... Eu sei que você já julgou muito, quer dizer, eu sei não, você já julgou feminicídio muito, não com o nome feminicídio.
2: Ah, porque o nome porque é, porque do... na época, é, na época não chamava feminicídio, era homicídio contra a mulher, Sim. Né? Homicídio contra homem, homicídio, enfim, era normal. Depois é que se tornou feminicídio. Né? Eu não sei, foi, foi na lei Maria Eu Penha. nem sei, acho que, acho que não, foi, foi um tempo, não, eu não sei se antes ou depois, enfim, não, o marco eu não lembro, ano não, 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 vou vamos lembrar. Mas ganhou o nome feminicídio depois. Sim. Exatamente porque... Era só
0: assassinato. Assassinato tanto de homem quanto de mulher. Normal. Era só um crime. Era tudo igual. É, tinha, então... e, e pela lei o feminicídio tem um peso a mais? Como que funciona?
2: É. Daí, é, porque tem circunstâncias no homicídio que são circunstâncias que agravam a pena. né? Então, por exemplo, às vezes se, é, se o crime é cometido contra, contra, por exemplo, seu ascendente, se o crime é cometido contra um idoso, às uhum. vezes contra uma criança, tem uma série de coisas. E aí Entendi. eles colocaram uma mulher nesse capítulo. Né? Então, esse crime ganhou uma pena maior. Né? Então, uhum. você tem a possibilidade de apenar com uma pena maior exatamente pela característica do feminicídio.
0: Entendi. entendi. Ah, entendi.
2: Tá que não necessariamente é a morte de uma mulher. Né? Porque se você tiver aqui, um cara entrar aqui para nos assaltar e matar nós três, não uhum. é feminicídio. Entendi, Exato, né entendi. O feminicídio tem que ter o contexto da, né? violência, da violência contra a mulher. mulher.
0: Assim. Ah, entendi. O feminicídio tem que ter o contexto da violência contra a mulher. E a gente conversou com a desembargadora, a, a, a Karine assim falando exatamente por que, que foi preciso criar uma lei de proteção à mulher, que é uma lei super recente, né? que é 2006, é 2005, seis, 2006 7, que ela foi falou. Isso, um negócio assim. Que é uma lei super recente, porque não tinha tinha esse tipo de proteção. E que às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas ninguém cria os juízes, então vão não, nem olham para os homens, não criam leis que protejam os homens, né? E que na verdade, na Constituição, né, na, na, na lei já, já existe essa punição, né? Existe o crime de homicídio e que são julgados homens e mulheres. A questão do feminicídio que veio, que é uma discussão muito recente do que a gente está vendo agora, não sei se através das redes sociais, que a gente está uhum. vendo muitos, muitos casos se aflorarem, foi preciso criar justamente para a gente respaldar as mulheres, pelo menos de uma medida protetiva, sabe? Pelo menos de uma coisa. Apesar de você não estar inserida nesse universo, você percebe que aumentou assim essa questão da... da, da, da da violência contra a mulher de um modo geral? Assim, você tem essa percepção assim, Olha. das medidas protetivas, por exemplo? Olha, é, desde que eu estava no interior,
2: desde que eu iniciei a carreira, eu acho que, em termos de, de, de feminicídio mesmo, de homicídio, uhum. eu acho que era menos, mas talvez interior. Mas, assim, por exemplo, no interior era muito comum a ameaça, essa relação... É, doentia né, do homem em relação uhum. à mulher. Quantas audiências eu fiz que eu falava para os homens assim, falava, meu filho, tá cheio de mulher no mercado, para que você se justo com essa? É. Uhum. Vira essa página. Vocês vão falar, eu, falava, eu falava assim, vira essa página, vai, vai para outra. Se ela já arrumou outro se ela já tem outro faz isso também. Uhum. Você vai ficar agarrado nisso, aí fala com ele. daqui a pouco você faz uma besteira, você está preso, e lê, 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 acaba com sua vida, enfim. Então, assim, eu me lembro muito desse contexto, assim, início de carreira. Quando eu fui para o júri, eram, eram muitos casos, só que é, é isso que você está falando. Talvez naquela época, não sei, não sei porquê, né? talvez, talvez por uma questão, às vezes, até de militância mesmo, Sim, talvez as mulheres ainda não estivessem tão preparadas para enfrentar isso ou alguma coisa, é... Era tratado, ok, é mais um crime passional, né, assim. Uhum. Nossa, eu julguei casos horrorosos, assim, mas horrorosos. Nossa, me lembro de um júri que a gente fez em, lá em Contagem, de um, de um rapaz que... E, assim, você sabe que na, quando você faz o um julgamento, você consegue até ter pena do, do homicida assim. Uhum. Porque essas pessoas que cometem um crime passional, esse moço, por exemplo, ele matou uma moça que ele amava de paixão, assim. Sim. E ele deu, assim, desferiu inúmeras, inúmeras facadas nela e ainda matou deles, porque Nossa. ele disse, segundo ele, Credo. na loucura que ele estava naquele momento, na hora que ele viu ela daquele jeito, ele não conseguiu poupar a menina, porque, tipo assim, é, ele achou que a menina ia sofrer demais. Enfim, ah, ele matou Deus as duas. Uhum. Mas o julgamento era um julgamento extremamente sofrido, porque assim, ele, quando caiu em si. É, ele ele sofria demais ele, é. Desde que ele foi E não é porque ele foi preso não Porque assim, realmente é, Dá pra gente diferenciar, sabe? Um, um sofrimento de fachada e um sofrimento de verdade sim. E ele se colocou sempre nesse lugar De que ele tinha que pagar por isso sim Ele tinha que ficar preso o resto da vida dele Que ele tinha acabado com a vida dele barará, barará. E do outro lado, um plenário lotado Com a família dessa menina E assim, ele tinha que contar as histórias Ele falava, enfim, muitas vezes acabava falando alguma coisa dela então, é, esse, esse cenário né, de, de homens ciumentos Que não aceitam o um fim do relacionamento sim. Ou que, enfim por qualquer outro motivo Matam as mulheres Ele já existe há muito tempo uhum. é, Eu acho que o que o que pa passou foi a despertar uma atenção maior para essa
1: situação, porque ela realmente exigiu um cuidado, assim. É. E a gente Não é comentou... possível até quando isso é. vai existir. E o que a gente comentou também foi das mulheres terem mais força de trazer à tona antes de chegar no, é. No, no, é. a ponto de morrer, é. né? Então que ela estava é. sofrendo uma violência, é. É, às vezes física, às vezes psicológica. É. Então a gente comentou muito disso também. Isso na
2: va nas varas de família é muito clássico, né? Porque isso a gente vê muito lá. Né, pessoas que, que passam um relacionamento inteiro. Assim. Teve um caso de júri lá de Contagem também, que foi julgado uma professora. Foi a primeira vez que eu vi é, um promotor de justiça pedir, pedir para o conselho de sentença algo que ele não poderia pedir em tese. Assim, porque era o caso de uma professora muito querida em Contagem, que uhum. ela tinha vivido anos de violência doméstica, anos em silêncio. Porque ele batia, fazia, 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 falava que se ela falasse. Ele, ele ia fazer alguma ah, coisa tá, com os tá. filhos. Psico, abuso etc. psicológico, abuso, é, abuso total, moral, abuso de tudo. Total. Num belo dia, ela não, não suportou aquilo mais. Ela realmente chegou no limite dela. Aguentou Sim. aquilo calada há muitos anos. E esse homem estava dormindo. Ela pegou uma arma de fogo com ele dormindo e matou ele. assim. Tinha os dois pés dela assim, uhum. cravados no lençol. E ela matou esse homem dormindo. Foi a uhum. forma que ela se viu de ver livre daquela situação. Sim. Ela, porque na cabeça dela, e ela disse isso... Ou ela acabava com aquilo, ou, ou, acabava. Ela, ou com ela ou com os filhos, que era o maior medo dela. Porque é. ela falava, se ela saísse de casa, ele ameaçava matar os filhos deles. Sim, então, ela entendi. tinha muito medo que isso acontecesse. Sim. E aí, foi a forma que ela viu. Então, é, essa qualificadora, que é a qualificadora da surpresa, quando o homicídio é, ele é, é cometido com é, surpresa para a vítima, a vítima não tem condição de se defender, uhum. a pena inicial, que é de seis anos, passa para 12. Uhum. E o regime é fechado. Não uhum. tem chance de cumprir regime semiaberto. Então, no caso dela, não tinha jeito dela escapar dessa qualificadora. Uhum. Porque a qualificadora da surpresa era óbvia. Ele estava dormindo, ela matou ele dormindo. Uhum. E, tal. e aí, só que assim, era uma comoção tão grande assim, e toda a prova testemunhal mostrava o, o sofrimento que essa mulher carregou por uma vida inteira. Uhum. Que o promotor em plenário pediu, falou para os jurados: olha, é um clássico homicídio qualificado, mas por clemência. Eu peço que os senhores votem como um homicídio simples, para que ela tenha a chance de retomar a vida dela, cumprir né, a parte da uhum. pena dela em regime aberto, etc, etc, etc. Os jurados não deram. É mesmo? Não deram. Não Chora. deram. Eu me lembro que na hora que eu votei, e olha que eu sempre fui danada assim, para essas coisas. Eu ia abrindo voto de jurado, meus escreventes falavam assim, doutora, como é que a senhora sabe? É experiência mesmo, né? Você assim, vê reação do jurado assim, uhum. postura e tal. Eu, na hora que abri votação. Eu, eu tinha sempre aqui os meus quesitos e assim, aí eu tinha, né? Por exemplo, quesito 1, um, não sei o que, eu punha assim não, e ia anotar na caneta. E eu sempre usava um lápis e já punha os meus palpites, sim. até porque eu já deixava a minha sentença redigida. E aí, tinha vezes que eu cravava o resultado. Os escreventes uhum. falavam só tem uma bola de cristal. Nesse julgamento, eu jurava que ia dar, jurava, uhum. porque assim, o plenário lotado, todo mundo para apoiar aquela mulher, uhum. o promotor pediu, não sei o quê. Os jurados foram cruéis. Eles foram absolutamente técnicos, assim. Uhum. É qualificado, é qualificado. Ela vai ter que pagar. E aí, a gente teve que sentenciar com 12 anos. Enfim, depois eu não, não sei, né? Porque aí sempre tem recurso, uhum, não sei o quê. Mas sim, sim. imagina a gente não prendeu ela lá, obviamente. Ela estava solto solto continuou. Se prendeu, foi presa depois. transou e julgado. Mas é, foi assim... É, tem, tem situações, sabe, ah, que você eu imagino, fala...
1: cada coisa que já deve ter passado na sua Nossa. vida, cada caso, cada história que, sinceramente, eu não poderia
0: ser uma juíza, é. tá? Eu, Malu... tá? Aí uma, uma
1: bronca que eu não enfrentaria. É. Malu, eu
0: sei que a gente tá com tempo, mas a gente precisa falar de duas coisas importantes, ó. É. A gente começou a falar de duas coisas importantes. Primeiro, sobre a questão da paternidade. E segundo, sobre dupla maternidade. Que é uma questão que entra um pouco. É, entra no registro, Se, família? Como é que entra no na, registro, na, né?
2: É, hoje, a questão da dupla maternidade, hoje também, assim como a questão dos transgêneros, antes é, as mulheres tinham que entrar com a ação para pedir, né, uhum. para registrar. É, o CNJ mais uma vez avançando no tempo e vendo essa situação, Sim. também editou um provimento. Já tem também, talvez sei quantos anos, mas também é uma coisa mais ou menos recente é, que autoriza que casais, né, de mulheres ou mesmo de homens, se for questão de barriga de aluguel, por exemplo, uhum. é, possam registrar esse filho já no nome dos dois diretamente no cartório
0: as duas mães ou os dois pais ou os dois pais uhum. a
2: grande a grande novidade nessa história e, e é um, uma situação difícil assim para a gente enfrentar é que esse provimento ele fala da, da reprodução assistida uhum. né então são essas mulheres que procuram a clínica de fertilização Sim. que buscam um sêmen né Doado, de doador ao, uhum. anônimo, anônimo. Céfra, ou o pai né ou o casal de homem que faz a mesma coisa para esses aí, é tranquilo. Eles Sim. vão no cartório, nasceu, nem consegue registrar com o nome das duas mulheres ou dos dois homens. Não tem dificuldade mais nenhuma. Uhum. O grande problema é que surgiu uma novidade. Porque agora as pessoas é, estão fazendo a tal da inseminação, inseminação caseira. caseira. <risos> e, e esse? Nós, nós estamos de todos nós. Vocês estão, né? <risos> estão bem podendo. Então, na inseminação caseira, a situação é completamente diferente. Uh -huh. Porque na inseminação caseira existe um pai. Esse pai é conhecido. Sim. É um homem, amigo ou não, enfim, que doou esse material. Assim elas relatam, né? Pode ser até que a mulher transou mesmo com o cara, engravidou e fala que é isso. Sim, Mas sim. O que elas falam é que algum, algum amigo doou esse esse, esse esperma, colocaram numa seringa uhum. Uhum. e injetaram e numa outra. delas. Assim, uhum. é, Então, assim, o, o grande complicador é isso, porque na reprodução assistida, uma é a mãe biológica, uhum. é a que doou o óvulo. A outra é a mãe que gera. Uhum. Então, de qualquer forma, existe o um vínculo para as duas. Sim, sim, Nesse outro caso, não. Uma é a mãe biológica e a outra é a... É a a, é a companheira, a companheira da mãe biológica, a esposa, ou o que for. Uhum. Então, nesse caso, o que existe é, é, é realmente uma maternidade socioafetiva. Sim, entendi. Né? Então, essa aqui é a mãe socioafetiva dessa criança. Porque ela está junto com essa, ela vai, vai criar como filho, vai estar tá junto, enfim. O fato é que eu recebi processos no início... É, dessa jornada, com, com esses pedidos de autorização para isso, e eu entendi que a competência não era minha. Houve uma discussão assim, seria competência do registro público, uh -huh. porque é só uma autorização registral, ou não? O que eu entendi é que, como isso extrapolava a exceção que o CNJ já tinha dado, que era de autorizar, mas nos casos de reprodução assistida, isso já estava extrapolando isso, e principalmente porque nesses casos... Tem um pai identificado e esse pai precisa fazer parte desse processo para dizer: olha, eu abro mão de qualquer sim, coisa, eu não quero, enfim, uh -huh. para que isso seja legítimo, porque senão, daqui a dois anos, ele chega e reivindica esse filho, fala: esse filho é meu, quero investigar a paternidade sim, dele, faz sim. um exame de DNA, e aí bagunça a vida dessas pessoas todas. Então, eu ele entendi. tem que participar desse processo. E isso é vara de família, isso uh -huh. é competente vara de família. Sim. Então, hoje, essa discussão da. Reprodução do... é, né, caseira é, está sendo feita nas varas de família. Sim, sim Eu sim. ainda recebo pedidos na vara de registro, mas eu declino para a família. família. Entendi. Legal.
0: Porque aí, aí ela vai, vai ter precisado precisar da negatória da paternidade, o pai tem que Não, abrir mão aí, da paternidade. O que pode fazer.
2: Depende, cada caso é um caso. Cada uhum. caso vai ser um caso, mas depende da história que vier, né? Mas, de um modo geral, é, o que pode fazer é esse. É, por exemplo, se é um amigo delas Os uh -huh. três podem entrar junto com o processo Entendi. Sim. Ele pode dizer, olha, eu renuncio ao Pato Poder Eu não quero e tal, estou abrindo mão Assim como acontece na adoção Você uh -huh. entrega você perde o vínculo por completo Entendi. Ele renuncia a isso E aí a que foi mãe, já está lá no registro A outra vai dizer, olha, nós somos casadas né a maioria às vezes elas têm até Sessão uh -huh. de casamento sim, mesmo sim. Nós somos casados, nós temos uma relação estável Nós vamos criar esse filho junto Nós planejamos essa gravidez uh -huh. juntas uh -huh. Normalmente tem foto, tem tudo, sim. o juiz deve
1: a maternidade sócio-afetiva e ela vai figurar no registro como mãe da mesma forma. O que acontece é que no momento atual tem essa burocracia um pouco mais morosa do que quando já mas é de Mas que fato é importante, assistida. mas que na verdade Sim. se a gente for pensar... É uma proteção. Para resguardá-la. Para resguardar As mães mesmo. E aí a bagunça, justamente, isso que ela está é, falando. É, Dois anos, três anos, a vida lá bonitinha. Aí chega o
0: pai. aí Fala arrependi, porque teve uma
2: que juntou uma declaração, me lembro do primeiro pedido desse que eu recebi, veio uma declaração do pai dizendo: Olha, eu, eu declaro que eu forneci né, meu material uhum. espontaneamente, etc, etc, mas que não quero nenhum direito em relação a essa criança tal. Tá. Qual o contexto que essa declaração foi dada? Uhum. Ele vai dizer assim: Não, naquela época eu estava né, transtornada, não sabia o que, que era. Tal. Porque o negócio é assim: enquanto o menino está dentro da barriga e está pequenininho, ou que você está distante é uma coisa. Na hora que começa a crescer, ganha forma, às vezes parece, é bonitinho, é bonenê, ah. nê, nê. Pronto, aí é. já o interesse já
1: pode é, então, virar,
2: né? É, para guardar a criança claro, mesmo é. também, claro. né? Claro. É aquela é a família, família, né?
1: né? Claro. Exatamente, claro. A, morte, Mãe, a família. pai, porque juro, Puta transtorno, concordo. Sim, é interessante
0: sim. isso. assim, é, Se a gente pensar que isso realmente é um assunto da vara de família, isso é uma coisa que a gente estava pensando. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, que foi até a matéria do Fantástico, a Malu presidiu brilhantemente uma... Era uma campanha? Foi uma campanha daquela, da, daquela época que apareceu no Fantástico? Ou é, ou era, ou é algo que acontece no, no não. seu...
2: Não. É o seguinte, o Centro de Reconhecimento de Paternidade aqui em Belo Horizonte, ele existe há 10 anos. Uhum. Ele foi criado pelo tribunal porque... Lá atrás, né, há 10 anos atrás, o, o censo, um censo escolar que foi feito apurou que existiam milhares e milhares de crianças e adolescentes que não tinham pai no registro. Uhum. Então, naquela época, o CNJ deu um, um, uma, uma determinação para todos os tribunais do Brasil e disse assim, olha, vocês têm X prazo para melhorar esses números, Sim. a gente precisa achar os pais desses meninos, eles têm algum pai. Alguém precisa trabalhar isso, porque já existia uma lei que determinava que toda criança que nasce sem um pai registrado o, o, é, é aberto um procedimento de averiguação de paternidade, em que o juiz ou o ministério público tem que atuar para tentar identificar
0: essa paternidade. Uhum. Ah, isso acontece? Isso acontece. Então, se, 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 isso se é uma... já é isso já é para trás. Então, se que... a mãe quer registrar sozinha, de toda forma abre-se um processo interno, uhum. sem a, Deixa sem a mãe. Deixa eu te contar quiser. como é que é.
2: Uhum. isso sempre existiu. Só que é, na maioria dos lugares, você não tinha tempo, você não tinha ferramenta para trabalhar com isso. Hum. Você vai fazer o quê? Como é que você vai investigar isso? Uhum. Então, isso ficava por ali mesmo. Se a mãe procurasse, você fazia. Se não procurasse, ficava. Então, isso colaborava para que esses números fossem muito grandes. Uhum. É, quando se, aqui, em Belo, aqui em Minas Gerais, o nosso tribunal de uma forma muito feliz, resolveu criar o então, um Centro de Reconhecimento de Paternidade. Na época chamava o pai, projeto Pai Presente, depois o centro. Sim. E isso, então, na época foi criado para isso. Quando eu assumi o CRP, ele já estava funcionando, tinha algum tempo, mas pouquinho, é, existe, é, tinha um mapa colado atrás da, da, na, na minha sala, assim, com vários alfinetes. Aqueles alfinetes representavam as escolas. Sim. Então, a gente trabalhava por escola e por região. A gente mandava uma notificação para aquela diretora daquela escola, pedia todos os registros de todos os meninos que não tinha um pai uhum, né, no cadastro. Passamos a chamar mãe por mãe trabalho de de fumiguinha, fumiguinha. Que maravilhoso. Mandava carta por carta. Essas mães compareciam lá e aí o nosso trabalho é e a equipe do CRP é uma equipe extremamente sensível. É, é uma equipe que para vocês terem ideia a gente lida lá com meninas por exemplo que chegam lá para essa questão da paternidade que que se nominam né assim uhum. meninas do funk então uhum. assim que transaram às vezes com sete meninos numa noite elas não sabem quem é o pai Sim. o nosso olhar no CRP para essa menina é o mesmo olhar que uma mãe que chegar lá e for casada por exemplo uhum. Não faz a menor diferença porque o a nossa a nossa missão lá é achar o pai dessa criança Sim. Né? então isso não faz a, a origem ou o que for não faz a menor ah, diferença e aí a gente passou então a mandar carta para todas essas mães e assim os números foram maravilhosos porque a gente conseguiu muita coisa uhum. é, a partir daí quando esse quando esse trabalho é, acabou a ideia foi vamos conservar esse trabalho porque uhum. o projeto de averiguação de paternidade ele sempre existiu e aí a gente ampliou então o que que acontece hoje já acontece há algum tempo e, e hoje cada vez mais a gente vai aumentando Toda criança que nasce, hoje, por enquanto, né em Belo Horizonte, mas esse projeto, assim a passos de se expandir para o Estado inteiro. Assim, Legal. Essa era a minha vontade, assim, esse era o meu sonho, porque eu, eu trabalhei na região do Norte de Minas e sei que aquele povo de lá precisa muito mais disso do que o daqui, uhum. inclusive. Uhum. Mas, enfim, isso está chegando para o Estado inteiro. Toda criança que nasce sem um, registro, sem um pai declarado, uhum. no próprio ato do registro no cartório, a mãe assina uma declaração dizendo quem é o pai, uhum. que ela não quer declarar quem é o pai ou que ela não sabe quem é o pai. Uhum. Uma dessas três declarações ela tem que firmar. Uhum. Automaticamente, com essa declaração e essa certidão de nascimento, o cartório é obrigado, isso é no dia seguinte que o bebê é registrado, eles abrem um processo que chega para mim eletronicamente de averiguação de paternidade. Com uhum. essas informações... Se essa mãe já declarou quem é esse pai Sim. Automaticamente é marcada Uma audiência com essa mãe e esse pai Os Sim. dois são chamados Entendi. lá no CRP E aí Entendi. entra o nosso trabalho de convencimento É disponibilizado o exame de DNA Gratuito, na maioria Fantástico. das vezes O pai aceita fazer porque a Sim. gente fala Para ele que se ele não fizer, ela vai entrar Com uma ação de investigação de paternidade E aí é muito pior para ele, uhum. porque ele tem que contratar advogado Se ele não fizer DNA, ele vai ser declarado Pai por presunção, é muito pior uhum. Enfim, então é, é, Esse é o, é o, é, o início quando a mãe não declara, eu não quero declarar, eu não sei quem é, é chamada só a mãe. Uhum. E aí o nosso trabalho é de convencimento para essa mulher da importância do filho dela ter um pai declarado. Sim. Porque muitas vezes é, a mulher está muito magoada. Porque uhum. o homem desconfiou, Sim, não uhum, apoiou
0: uhum, e etc. Ela quer apagar ele da vida. É. Então, assim, mas, ela ela muito, mas, é, mas é muito do, do, da emoção. Do momento, assim. Né?
1: também, entendeu? É, tipo, tanto mas é, é que a gente. Ah, é. meu filho um dia tem um contato. Tanto que lá a... no CRP,
2: por rotina, todas as vezes que essa mãe é chamada e ela insiste que ela não quer declarar, a uhum. gente não arquiva o processo. Esse processo vai para um stand-by por seis meses. Uhum. Seis meses depois a gente manda uma carta. E costuma funcionar. No uhum. segundo momento, essa mãe já chega. Menos fragilizada é. Com o emocional menos abalado E aí ela topa Não, fazer Não, tá procedimento Ela momento
1: pós-parto ali ah. Acabou de chegar o bebezinho é. O sangue no com olho raiva, Com raiva, sabe? Errada, com raiva, magoada, magoada é. É. Depois até pode acontecer casos do próprio pai é. ali, de Resolver, é. apaziguar, conversar é. É. Então é muito Malu, importante mas e, transforma é isso. As vidas. e isso, na verdade
2: que... Isso é o, é o, 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 o Nós vamos dizer assim é o, é o principal Só que a partir daí Nasceu todo o resto, porque aí hoje o que, que a gente faz? A gente faz paternidade de adulto, paternidade de, enfim, adolescente. Então, por exemplo, adultos que não tenham um pai reconhecido. Uhum. Tanto pode ser espontâneo, às vezes eles vão espontaneamente lá, uhum. né? Às vezes não, às vezes ele vai lá e indica o suposto pai, a gente chama. Então, assim, a gente tem relatos... Tem histórias lindas, lindas e lindas no CRP. A gente faz pai preso, então o pai tá preso, eu faço audiência com o pai no presídio. Uhum. A mãe tá lá com o bebê. São lindas também. Tem umas que eu, que eu gravo, assim, porque são tão bonitinhas. Uhum. Porque o pai, que tá no presídio, na maioria das vezes, ele conhece o filho naquele momento da audiência. Ai. Então eu chego e aí eu adoro, né? Porque o uhum. Paula sabe disso. Aí eu chego e falo, a mãe tá aqui, né? E eu que tô na. na, na, na no vídeo com ele, a mãe não tá uhum. enxergando ainda e ela tá com o bebê, aí eu vou, eu pergunto olha, fulano tá aqui, não sei o que ela veio para buscar o reconhecimento da paternidade do Vitor por exemplo e tal, uhum. o senhor reconhece tal, reconheço doutor e tal o senhor conhece ele, não, só recebi foto e tal tal tal, aí eu falo com a mãe, me dá aqui, pego não é oh. que eu pego, eles a chorar oh. do outro lado, é muito bonitinho, sim, sabe sim. então assim, é sempre assim e tipo assim, às vezes a criança já é até maiorzinha uhum. aí outro dia eu peguei uma menininha que já era maiorzinha, muito falante, aí na hora que ela viu o pai na tela, ela começou, a falar: conversa com o pai pai, aí ela falava assim, ô oh, meu príncipe, eu tenho essa gravação, <risos> ela falava, o pai, gente, não tinha nem dente. É. E ela falava que ele assim, ô oh, meu príncipe. É. Então, gente, então assim, aí a gente faz pai preso, a gente faz pai falecido, faz reconhecimento socioafetivo. Então, o socioafetivo, a partir dos 12 anos, a gente fazia até de menos antes, mas depois proibiram. É. A gente faz no CRP. Então, assim, além disso... É, porque assim <risos> Pela natureza é, E aí eu acho que é o lado mulher mesmo que pesa uhum. A gente quer sempre mais, né? Então assim, eu, a, a gente vive montando mutirões Por isso que a gente sai de lá é, Porque às vezes tem épocas lá no CRP que dá uma baixada assim, de procura. Sim. Aí a gente fala, gente, a equipe tá aqui toda pronta para trabalhar, é. e tá faltando público. Aí a gente inventa mutirão e vai para comunidades mais pro Aí a gente sai e vai fazer o trabalho lá dentro. Aí Sim. divulga, leva o Hermes Pardini, que, que é o parceiro que faz a coleta, né? O Hermes Pardini vai junto, então uh -huh. a coleta é feita lá
0: no local do mutirão. E demora? E etc. É, é, tem aquele prazo enorme ainda do, 30, do DNA? 30, 20 dias, 20 e ah. poucos dias, o exame de DNA tá pronto. E vocês chamam de novo a pessoa para dar resultado? Aí o resultado? que é, como é que a gente
2: faz? No momento em que a gente faz essa primeira audiência que o, o a mãe e pai concordam em fazer uhum. a, a coleta do material eles já já deixam assinados um termo de reconhecimento uhum. já escolhem o novo nome da criança se o resultado for positivo ah, do por, que pelo a por que que a gente faz por que a gente faz isso porque se no, na audiência de retorno do exame uhum. o suposto pai não comparecer uhum. por algum motivo o reconhecimento está feito. Já está feito, tá já feito. consegue
1: liberar o Porque nome. Porque o Rio Grande
2: do Sul, por exemplo, eles têm um projeto parecido com esse lá, é, de, de reconhecimento de paternidade. Só que lá, faz audiência, eles entregam uma senha esse, para esse casal, né? esse uhum. homem e essa mulher, que é o passaporte para fazer o exame de DNA. Só uhum. que morre ali o atendimento. É, a então, assim, fez, deu positivo. Se o cara não quiser acabou. no cartório reconhecer, a mulher tem que entrar com a ação de investigação do mesmo jeito. Sim. Entendi. Lá no nosso, não. Se os dois voltam, a gente ainda tenta fazer um acordo de alimentos, alguma coisa, ver se dá para resolver tudo. Se não resolver, também isso fica para. A gente indica para a mulher ir na defensoria, entrar com a ação de alimentos. Mas é, o processo morre aí, na divulgação do resultado do DNA. É, ali a gente é, manda para o cartório, onde a criança Sim. foi registrada, e aí, dias depois, a mãe vai lá e retira a certidão já, já a alteração. É então, assim, quando vem redondo, se a mãe indicou o endereço do pai, conseguiu, o pai foi na primeira audiência, fez o exame de DNA e etc., às vezes, com 60 dias está resolvido. Uhum. Que perfeito. É assim, bem, bem, bem eficiente, rápido, sabe? Legal, né? É, muito rápido. E essa história do Fantástico é porque o Fantástico tinha um quadro no, no programa que chamava Quem é Meu Exato, Pai. É, exatamente. Né? Quem é o Meu Pai. E daí o Fantástico é, fe, fez contato com o tribunal pedindo para a gente gravar um, alguma, uhum. algum caso. Sim. E aí. É, a gente tinha que filtrar, porque nem todo mundo quer gravar. né é, Então, assim, a gente perguntava se concorda. Pá, pá, pá. E aí, a gente conseguiu selecionar dois casos. Um deles era do mutirão. Dois envolviam procura de filhas adultas uhum. procurando o pai. É, e, e aí, só que, assim, eu, eu, na verdade, sabia o resultado do exame né no momento da, da audiência, mas eles souberam na hora. E aí, uhum. na hora da gente gravar, a gente gravou dois programas desses com eles. Sim. Um resultado foi positivo, mas o é, outro foi vi, negativo. Ah. E aí foi muito triste, porque na verdade... É, o pai não queria no, esse, esse pai e essa filha Eles foram no mutirão, me lembro Sim. perfeitamente Eles estavam no mutirão Quando a gente conversou se eles concordavam De gravar e etc Sim. E ele falava assim Eu nem sei para que a gente vai fazer esse exame de DNA para que que tá certeza. me espetando Eu sei que eu sou pai, não sei ah, o quê, nénéné, Ai, que néné, néné. E ela quis fazer, ela falou, mas eu quero fazer, porque muita gente fala da, da minha mãe, não uhum. sei o quê, tipo assim, eu quero, sabe, Provar esfregar isso pessoas. na cara das pessoas. E, aí, e o resultado foi negativo. Uhum. Então, na hora que, deu, que a gente deu esse resultado, foi muito difícil, mas ele teve uma postura muito bonitinha. ele Na hora ele falou assim, isso para mim não faz a menor diferença. Uhum. Eu te assumo, não sei o quê. Ela falou, não, eu vou pensar. Ela, enfim, teve uma outra postura, mas... Foi por isso que a gente caiu lá nessa, nessa gravação. Entendi. Porque eles pediram os casos. E, Legal, e a gente, gente acha
0: que é pouca coisa, né, gente? Não é pouca coisa, não. não é transformador é, na vida é, dessas crianças, é. Malu. Assim, esse e, olha, peso a, gente falando, é... a gente falando desse caso de Florianópolis, para você ver
2: assim, que, que aquilo é uma exceção, né? Que aquela situação é uma exceção. A gente teve um caso lá... Quer dizer, dentre tantos outros, né mas no CRP, de uma menina é, que teve um filho muito, muito novinha. Sim, se, eu engana, se eu não te engano, a menina parecia uma criança na hora que ela entrou sim. na minha sala. Mas ela devia ter uns 13 anos, 14 anos. E, e aí, quando ela. Quando, eu já, tô com, escutando, já com a criança. Já, com ah, a criança ah, nascida uhum. nasceu, registrou e aí veio para o expediente. Uhum. Para o papai, ela tinha feito exame de DNA. Na verdade, eu estava no CRP e estou escutando uma pessoa meio alterada, não sei o que lá no guichê. Aí uhum. eu cheguei no guichê e perguntei aos meninos o que é está acontecendo. Aí eles falaram assim: ah, doutora, a mãe dessa moça, uhum. dessa menina, está insistindo que tem que fazer outro exame de DNA. A menina já tinha ido para o resultado do uhum. o DNA tinha dado negativo, uhum. essa menina. E aí, a mãe voltou no CRP, indignada e dizendo que o resultado estava errado, que uhum. a menina dela tinha 13 anos, que e não sei o quê, que não sei o quê, e ela queria fazer outro resultado. E a gente sabe que não tem erro de resultado. Uhum. Então, é, eu, e aí eu, eu chamei a, a senhora, falei, olha e tal, e ela, não, porque insistiu, insistiu, insistiu. Aí eu falei, se eu posso conversar com sua filha separada? Ela disse, pode. Chamei a menina para o gabinete, sentei Sim. só com a menina. Aí falei com ela, olha, sua mãe está insistindo e tal, só estamos nós duas aqui. E aí fui tentando levar uma conversa assim muito para o lado. Assim, aí você bota o lado mãe, assim, uhum, né? E falava com ela. Aí ela falava assim, não. E ela negava, sabe? Ela falava assim, não teve outra pessoa. Eu falava, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu autorizar eu autorizar um segundo exame de DNA, é fácil pra mim. Uhum. Só que a gente sabe que se eu autorizar um segundo exame, ele vai voltar negativo. Uhum. Isso não vai resolver o seu problema e é o problema da sua mãe. Sim. O que vai resolver é você falar a verdade. Aí a menina começou a chorar, sabe? Falei com ela, pode confiar em mim. Eu não vou falar nada do que a gente conversar aqui com a sua mãe se você sim. não quiser... Ela chorou muito, aí ela contou que Ela morava num lote que tinham Dois rapazes e tal, que ela transou com os dois Meninos Sim. mesmo é, E aí ela chutou um, errou, era o outro uh -huh. E aí ela falou assim Eu não posso contar isso para minha mãe Sim se acontece com minha mãe, ela vai me matar. Sim. Aí eu falava com ela assim, o dia que sua mãe descobriu que você estava grávida, ela quis te matar. Ela falou uhum. que isso. Falei, passou. Ela não está com seu filho no colo lá fora, Sim. adorando seu filho? Vai passar. Sim. Mas você não vai conseguir esconder essa verdade. É, Como vai. é que nós vamos fazer? E ela fazer? também não vai engolir
1: só. Tipo, e aí vai, deu negativo é. aí. Vai. Aí eu
2: falava para ela, falava assim, você não acha que aqui é o momento... E olha que antes disso, <coughs> eu chamei a psicóloga do fórum, que nem atua lá, mas uhum. assim, eu, eu, eu fiquei com... Tanta dó daquela situação, assim, de tentar ajudar aquela menina, porque a carinha dela era de pânico, assim, é, sabe, uai. o que era aquilo? Aí eu chamei a psicóloga, falei assim, conversa com ela, vê se você consegue arrancar, porque eu já tinha tentado e a menina não tinha falado. Aí a psicóloga ficou com ela um tempão na sala, conversou, ela voltou e falou assim, doutora, não fala. Uhum. Aí eu voltei de novo, aí foi nesse momento que eu falei pra ela, falei, eu não vou contar pra sua mãe, enfim, aí foi. Sim. Foi a hora que ela resolveu abrir. E contou, eu falei para ela, você não acha que aqui é, é muito melhor eu contar isso para sua mãe, a gente Sim. te dar um respaldo, não sei o que, não sei o que, do que a gente deixar isso para outra hora e tal. Aí ela me autorizou, sabe? Aí Sim. chamei Aham. a mãe e aí contei. Falei para mãe dela, olha... É, enfim, sei de toda a psicologia do mundo para uhum. contar. E aí a mãe falava assim para ela: Por que você não me falou a verdade? Aí eu falava assim, olha, essa não é a hora da senhora julgar ela, Sim. é a hora da senhora apoiar, sua filha precisa de apoio. Sim. Eles têm medo, é, é normal natural, o filho tem medo às vezes de contar as coisas a mãe, não é uma, uma coisa fácil dela contar, mas o que ela precisa é de apoio, Sim. etc. Enfim, conseguiu contornar a situação e aí a gente agendou o DNA para o outro vizinho, né? Uhum. Vamos dizer assim enfim depois deve ter resolvido porque aí também eu perco contato é, o meu contato direto
1: é mais contato até o... <risos> na turbulência na turbulência, é. na turbulência. Depois...
0: depois acabou eu ia ficar, <risos> eu ia ficar assim, eu vou tentar falar a
1: gente tinha aquele caso lá do você fica com isso assim você
0: quer saber as
2: coisas não né mano? não assim tem casos que são muito 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 é, diferentes assim que aí assim eu busco essa informação uh -huh. tipo teve uma senhora que chegou lá no CRP para um... buscar o reconhecimento de filhos adultos ela tinha cinco filhas só uma filha era registrada no nome do pai. Segundo ela, o marido era caminhoneiro, estava sempre viajando quando as outros filhos nasceram Aham. e ele acabou morrendo. Então Aham. era um reconhecimento de paternidade falecido. E aí, quando a gente foi fazer o exame de paternidade, é, de reconstrução né, desse, desse DNA, usou o DNA dessa filha, Aham. da mãe dessa filha. Para reconhecer é. os outros. Os quatro exames voltaram negativos. É mesmo? Os quatro. Aí eu. Peguei, os meninos falaram, doutora, sabe que aquela... deu um trabalho para fazer? Porque a gente faz também a retificação dos netos, quando é adulto, já tem filho. Ah, entendi. Aí a gente retifica o registro dos netos, etc. Aí aquilo deu um trabalho, né, e tal. Aí eu falei, os meninos, doutora, sabe aquele caso, daquela família grande, sei Os exames voltaram todos negativos. Falei, como assim? O que, que aconteceu, Aí, né? chamei a dona na minha sala, quando foi divulgar o resultado, antes chamei a dona na minha sala, falou, qual que era, você consegue imaginar o que é o cenário?
0: A menina não era filha dele. Exatamente. Por isso a única a registrada recatilha. não era filha dele. Entendi. Só
2: que a dona não admitiu isso de jeito nenhum. Alguns admitem, mas essa dona não quis admitir. É Ela falava assim: eu só saía com o Zé. E não sei o quê. Eu falava assim, minha senhora, isso acontece, a gente briga com o marido, não teve, não teve, não teve, não teve, não teve. Eu falei, tá bom. A senhora não quer falar, ok. eu falei, vamos fazer o seguinte, porque eu também não podia prejudicar as outras quatro é, filhas. Eu falei uh -huh. assim: esse falecido tem um irmão, alguém viu? Tem. Ele concorda, forneceu o DNA? Concorda. Aí veio o irmão dele, repetimos uhum. os quatro exames sem usar essa filha. Usamos outro parâmetro, os quatro positivos. Gente... Então, assim, mais que é clara a verdade. Aí no dia que teve, vieram os quatro positivos, que a gente foi dar o resultado do DNA, eu que queria dar, né? Falei, uhum. agora sou eu que vou lá. Aí chamei a dona de novo na minha sala, minha senhora. Olha, isso aqui, isso aqui. E ela, não foi, não foi, não foi. Eu falei, ok. Aí vou, falei, mas eu vou ter que falar isso para as suas filhas. Não, não tem problema, não. Aí entrei na sala com as cinco filhas. E aí falei para elas, falei, olha... Existe uma verdade que é a verdade biológica, é essa aqui. É, agora, eu, eu, na condição de filha, talvez acredite, preferia acreditar na minha mãe também. A mãe de vocês fala que esse exame aqui está errado. Eu não posso deixar você saindo daqui dizendo que está. Foram dois exames e os exames são isso aí. e tá. Então, o que os exames mostram é isso, isso isso. E aí eu me lembro que uma das irmãs, é, que estava sentada assim, mais perto de onde eu estava, tocou com a outra, falou bem que falavam isso. Então, assim, já existia essa desconfiada. A dona não quis conversar para mim, gente. <risos> Mas, então, assim, esses casos assim muito diferentes, você busca essa informação. Às vezes uhum. você fala, gente, sabe o resultado daquele DNA? Esses dias tinha criança abrigada. A gente sempre torce muito porque a criança está em situação de abrigo, a mãe, por exemplo, é dependente de química, está na rua, o pai também está sumido, está não sei o quê, e aí tem uma avó que pode pegar essa criança no abrigo. Só que, como a criança não foi registrada, no do pai, o abrir, a gente precisa fazer o DNA para poder provar que essa mulher é a avó, porque aí a gente registra o nome do pai para essa avó, então, Nossa, legitimar Você tem que fazer primeiro o registro
0: do nome do pai para depois passar para a avó? Não,
2: eu tenho que fazer o registro do pai quando eu faço, quando, quando eu faço o DNA usando a avó... Consigo provar que aquele pai é o pai desse menino. Entendi. E aí, quando eu troco o registro dele, o nome da avó vai pro registro ah, do menino. Entendi. E aí eles conseguem dar a guarda legítima para a avó. Tira entendi. a criança da situação de abrigo. Uh -huh. Então a gente gosta demais, assim, a gente torce muito quando vem processo de criança abrigada, porque a gente sabe que é a chance daquela criança sair do abrigo. É do abrigo sim. Então, os processos de criança abrigada, a gente sempre fica ali na expectativa, na expectativa assim, de dar sabe? Coisa, da de família dar um resultado pegar, positivo. Né? É. Esses dias a gente fez um, mas a criança estava com. Com o pai já, ele, ela está morando com o pai, a é mãe dependente de química, só que para legitimar a guarda, para o pai e para a avó, precisava de comprovar com esse pai, então eles fizeram o teste de DNA.
0: Uhum. E a
2: menininha já uns sete anos assim, e ela foi na divulgação do resultado. Eu ainda perguntei para o pai, ela vai ficar? Ele falou assim: doutor, ela está sabendo de, ela sabe de tudo, a gente fala tudo com ela. Menina, aí ela falou assim: eu nem dormi essa noite. Porque, oh, para ela, uhum. e, a, e a situação tinha sido levada pelo conselho, tanto que tinha um conselheiro tutelar lá. É, ela falou, ela falou assim Porque eu sei que se o resultado for negativo Eu tenho que ir para o abrigo uhum. Porque eles iam tirar Ai, ela dessa família sim, sim, Mas do... foi positivo E <risos> foi é. um Nossa, choro, a, a menina
0: chorou é. ufa não, foi, <risos> positivo. foi positivo Ai.
2: Então assim, o CRP nos proporciona Histórias lindas E a gente aproveita o espaço, inclusive né E, e o alcance que o programa tem Para dizer isso, assim Quem conhece qualquer pessoa uhum. né, Que não tem o pai ou a mãe Porque tem pessoas que não tem a mãe né, No registro de nascimento é, o CRP dá de portas abertas lá no Fórum Lafayette não custa nada, é tudo de graça, não precisa de advogado, basta a pessoa procurar.
0: Perfeito, Nossa, que fantástico, gente, perfeito, que fantástico, Malu. A, a parte perfeito. de adoção entra também no CRP? Não. não, Vara da Infância e Juventude. Vara da Infância e Juventude. É, aí é Entendi. Cenário. Entendi. Ai, maluco, que delícia! A é, gente que tipo, <risos> dá uma fugida pra fazer um pipi ali, porque eu falei.
1: Ah!
0: Não Foi vai rendendo, dar! Né? Não vai dar! Nossa, muito, muito, muito legal, assim. Muito... Olha, olha, olha isso, sabe? Assim, a gente fala muito sobre a questão da maternidade, assim, sobre as mulheres. Olha o quanto transformador para essas crianças é ter o registro do pai, sabe? Eu lembro que nessa matéria do Fantástico, quando saiu essa matéria, a fala das pessoas, assim, falando assim, parece que. Parece que minha vida não é completa. Sim, sim. Sabe? Não é querer o afeto. Muitas vezes não, as pessoas não estão procurando, às não, vezes, não o quer, afeto. Não quer. Mas elas precisam daquela identidade, sim. sabe? Isso é ser transformador eu na vida Eu falo das isso pessoas. é saber quem
1: é a minha outra metade. É, né? exatamente. Tipo eu... assim, não tem como eu ter chegado nessa terra sozinho, por causa é. de é. uma pessoa. É. Não tem como. É. E onde é que está a outra? É, é saber, isso? é saber a sua história, sim. sabe?
0: Eu acho que a gente fala muito sobre isso, sabe? Independente do destino, que, o, que a família, o que vai acontecer, se aquele pai vai ser um pai presente. Independente de qualquer coisa, você sabe a sua história, Exato. sabe? Você, você quer, você quer entender a sua história, Mas sabe? Você
1: ter raiva, mágoa, amor, qualquer coisa, tem assim, quem é a pessoa é. Mas para você é.
0: entender a sua história, é, é transformador. Agora, o, o
2: que a gente queria de verdade era que o CRP pudesse é, expandir, assim, a ponto de de fazer o trabalho pós-reconhecimento, porque eu sempre falo lá assim. É, eu, eu não sei o que, que é mais triste, se é você não ter um pai no, no registro ou se é você ter um pai que ignora, que uhum. te ignora simplesmente. Uhum. Porque, assim, é muito triste. Assim, A gente vê muitas histórias felizes, muita, muita coisa bacana, reconhecimento emocionante e tal. Mas a gente vê também muito, muita coisa que é assim. Porque quase tudo que chega lá são Sim. relacionamentos avulsos, assim. Uhum. é né? uhum. tanto que há a dúvida da paternidade. Então, é, o homem de uma certa forma ele vai estar preso àquela mulher para o resto da vida dele Sim. com aquela uhum. paternidade, né? Uhum. E, e infelizmente o homem enxerga aquela criança como um cifrão, uhum. né? Assim, eu falo nas várias famílias isso é clássico, né? É, o homem paga 300 reais de pensão alimentícia e acha que esse dinheiro sobra para a mulher fazer unha. É. Uhum. Ele chega lá e fala assim: porque eu estou dando dinheiro para ela, falou moço, você acha que com 300 reais, 400 reais sobra dinheiro para a mulher fazer unha? Uhum. Se ela está com a unha feita é com o dinheiro dela, uhum. porque na hora que o menino passa mal, você dá 300 reais e acha que Pronto, que tá acabou. feita a sua é, parte. Eu... Na hora que o menino passa mal, ela também ganha um salário, porque ele fala, eu só ganho um salário. Eu falo, ela também. Uhum. Ela trabalha de empregado doméstica. Só que na hora que o menino de vocês adoece e precisa de um remédio, ela sim. vai na farmácia e faz dívida, sim. porque uhum. ela não vai deixar o filho sem remédio. Com certeza. Agora você não, você, você não não fala o assim: o é. eu, eu paguei minha pensão, já fiz minha parte. Sim, sim. Ah, então, é, 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 muitos veem aquela criança, às vezes, só nesse sentido, fala, poxa, vou ter que começar a pagar a pensão. Sim, sabe? Sim, sim. Então, assim, eu acho que bom, seria muito bom, mas infelizmente a gente isso tudo depende de muita coisa... Que a gente conseguisse fazer esse pós. Uhum. Que seria esse trabalho de, de fazer com que esse pai entendesse a importância da paternidade, enxergar uhum. esse filho de uma outra forma, tentar fazer esse elo ali, sabe? Uhum. Mas, enfim, ainda não conseguimos. É, mas, mas já tá, já tá
0: porque a gente já está mais que que trabalho. Dado, e esse é. trabalho do CRP é uma coisa mineira? Gosto de falar, esse né? esse é, é. é um trabalho totalmente mineiro. Nós Legal. Somos aqui, vou, vou ser a muito A gente é sincero. referência em muita, coisa, tá? referência é, muita uhum. coisa. Porque essa vara da, da, da desembargadora que veio aqui da também, Karen. da CARI, também é só Minas. Então,
2: mas... Muito, Minas tem muito projeto bacana. Esse, esse projeto CRP, ele foi premiado no CNJ como Sim. um projeto inovador e etc. Então, assim, é realmente... Porque, assim, existem projetos Semelhantes, mas que não tem. Não tem um, eficácia. Um, não tem assim um décimo do alcance que esse Sim. tem. Não tenha Sim. dúvida. Que bacana, gente.
0: Transformador. Demais, gente. Ai, Malu, te amo! <risos> Muito te bom, amo. Mais, um, mais um papo daqueles que você viu Ai, caramba. Deixa okay, eu te falar, foram duas horas de programa. Não, eu tô vendo ali o Duas o, o, horas o, o, de programa. O eu programa aqui. mais
1: longo que a gente aqui. Já eu fez é que Eu ficaria aqui eu mais umas duas. Um não, depois desse eu... xixi aqui, minha família. Eu podia comida. A Bala A Bala e depois é, deixei de chique chique. que eu tava pronta, pronta, pronta. malu é muito pois legal. É. Fica o
2: convite, viu? O CRP tá aberto. de quiserem conhecer ou estiverem passando por ali, entrem lá, porque eu falo que assim. É, uma coisa é eu contar o que é o CRP. Sim. Outra coisa é a pessoa entrar lá e viver. Pra ent... Na hora que você entra, o ambiente já é... Ninguém acha que está dentro de um fórum. Porque é muito engraçadinho, porque como 99% do nosso público são pessoas muito simples, uh -huh. muito pobres, é, a gente gan... tem muita doação e uh -huh. tal, tem muita Paula por lá. Assim. <risos> então, assim, tem um... um... A gente tem um mini parquinho na porta do meu gabinete, exatamente. É mesmo? E mesmo dentro da minha sala, tem. E uhum. eu fico com a porta aberta. Então, as crianças que vão lá... Porque, assim, a ideia é fazer com que as crianças... A, a, às vezes, vai para reconhecer um bebê, uhum. mas ela tem uma renca de filho e ela não sim. tem com quem deixar. Ah, e esses sim. meninos vão lá. Então, para esses meninos não estarem naquele ambiente, ouvindo aquela história, às vezes tem uma discussão alguma coisa, sim. eles ficam ali brincando, sabe? Mas é muito engraçado, porque tem até uma, uma cabaninha <risos> cheia de bolinha e tal. Aí, na hora de ir embora, eles choram, porque para eles aquilo é um parque. É, ah, e a coordenadora de lá é uma mãezinha. Zona, Sim. Assim. E ela daquelas assim, o um armário dela é lotado de pirulito, pipoca, ela dá, e na época da, da, das crianças ela faz parede de pirulito. Então, assim, no Ai, meu gabinete, tudo. às vezes eu tô lá trabalhando, aí fica cheio de bichinho, assim, numa prateleira, de vez quando entram uns lá, eu falo, oi, é tá, oi, tudo bem? Isso? Então, assim, é um ambiente, assim, absolutamente diferente, sabe? Então, assim... Quando a pessoa vai ao CRP, ou mesmo no mutirão, a gente vai fazer um mutirão em setembro. Sim. Quero ir. É, é. Quero ir! No mutirão que a gente fizer, eu vou mandar o convite para vocês. Ah, mandar. quero Pode Porque mandar. o mutirão, aí você respira isso de uma sim, forma sim.
0: Muito, muito, muito viva. E como assim? é que vocês escolhem o local do mutirão? Assim? Na verdade, a gente.
2: Não. É, a gente meio que. que é, é, coloca assim. Quem quer nos receber? É. Então, por Entendi. exemplo, o nosso primeiro mutirão, aí esse, o primeiro não, o primeiro a gente procurou. É, uhum. A gente quis fazer lá na Serna, uhum. e aí a gente fez no um Espaço Criança e Esperança. Eu liguei uhum. lá, perguntei se eles poderiam disponibilizar o espaço, porque uhum. a gente não tem dinheiro para gastar, é tudo uhum. de graça. Uhum. Então a gente vai com a equipe, leva tudo, o tribunal monta tudo, papapá, mas. É, a gente não tem eles fazem montam os kits lanches uhum. e tal a gente dá lanchinho para todo mundo para papá né para as crianças para os pais e tal enfim e é aí as aí, aí as associações
0: da comunidade avisam que vocês vão estar divulgam e uhum. tal
2: mas tem toda uma, uma, uma divulgação porque aí a gente consegue quando a gente faz mutirão, a gente consegue espaço no jornal do ônibus Sim, Isso ah, tem legal. um alcance in, enorme assim no jornal Entendi. do ônibus. E aí, a gente tem um volume de procura enorme. É, aí, a gente consegue, por exemplo, que grandes emissoras cubram o início. Ah, então, uh -huh. às vezes, durante o dia, um monte de gente procura, enfim. Legal, legal. Então, funciona muito. Os outros já foram, aí, quando a gente fez esse primeiro, a gente falou, olha, é, vamos a gente a está gente disposto a fazer outros mutirões, basta alguém procurar. Aí, a gente fez um lá no, no Hospital André Luiz, que disponibilizou uh -huh. o espaço deles, lá no Salgado Filho. Fizemos no Barreiro, o cartório do Barreiro abriu uhum. o espaço deles. E esse outro, é, eu ainda não sei onde que a gente vai fazer, mas a proposta que a gente tinha era de fazer lá na PUC do São Gabriel. Ah, sim. que legal. Então, eu imagino que esse vai ser lá no São Gabriel, esse sim, próximo, sim. sabe? Então, assim, é onde oferecem pra gente um espaço, a gente Cês vai vão... lá então. Nossa, <risos> montar a PUC. Vai. A gente fecha a porta lá do fora e vai para outro lugar. Show, Olha show, só, Aninha, esse é assim, que né? Hidratante. Puxa a sardinha, vale.
0: porque eu amo ela demais. Não, mas você vê, ela não precisava fazer isso. É, exato. ela não precisava. Sim. Sabe? Ela tem um gabinete dela ah. que ela podia estar lá fazendo. Ela não precisava fazer isso. Sim, sim. Isso é, é o plano feminino, é, sabe? Eu acho que. com
1: certeza. Isso eu acho. Isso eu falo. É é, é eu, é eu falo, é, é, eu falo não assim: tem, tem muita lá.
0: Tem muita
2: falar. coisa, por exemplo, esse caso da, da menina. Vamos usar isso como exemplo. Ou o caso da mulher. Se fosse talvez um. Um homem, uma pessoa sem o mínimo de sensibilidade Para trabalhar com esse tipo de matéria uhum. Você tem que ter perfil Sim, com certeza. Porque se você não tiver, não funciona uhum. é, Não pode, porque você imagina se fosse uma pessoa Sem perfil, homem ou mulher, não importa Mas se fosse uma pessoa sem perfil Naquele caso, na hora que chegasse os quatro DNA negativos uhum. Ou da menina negativa, ele ia dizer assim Não tem repetição de DNA uhum. e Ou seja, aquela criança ia continuar sem pai uhum. Por quê? Porque a, a mulher poderia até Juntar um dinheiro, não sei o quê, e fazer um outro exame particular Ia voltar negativo uhum. Sim. E aquelas pessoas iam continuar sem a identidade dela uhum. É. Com certeza. Então, assim, é, é isso que a gente quer? Não, a gente não quer resolver? Então vamos resolver de um jeito Que efetivo. realmente dê para resolver. Que, resolve, que realmente é. resolva. Essa é, essa é a proposta. Com né? certeza, demais, Malu. Malu, eu
0: acho também a gente não pode deixar de falar aqui, porque a gente tem um público, graças a Deus, com um alcance grande. Gente, o trabalho do juiz é, 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 é fundamental, sabe? Hum. A gente não pode se basear e julgar toda uma classe de pessoas que a gente já é, já, já é a segunda. É, é, Juíza que veio uma desembargadora Sim. e agora a Malu como juíza que faz um trabalho brilhante, sabe? A gente sabe que politicamente é difícil a gente confiar na justiça. Vamos falar Sim, assim, é, né? Claro. Tá num, a gente está numa fase difícil política, com assim, certeza. A gente vai passar por um momento muito difícil político esse ano com a eleição. Mas a gente não pode deixar de acreditar, sabe? Na competência dessas pessoas ah, com que certeza. estão ali por você, sim, sabe? Sim. Sim. Igual isso que a gente falou, assim. É, é, é lógico que teve esse caso dessa juíza de Florianópolis, que a gente precisa falar, que esse, esse assunto está muito fervente. Mas vamos pensar que é um caso isolado, sabe? Igual uma luta. Ela não era da competência dela, ela podia ter feito. Então, não, assim, tem N pontos e, 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 a serem analisados antes e que, de lá soltar um opinião. Diz, e desistir. Diz, diz, Descredibiliza. É é, é, desacredita tra é. desacredita é. no trabalho que vem sendo construído, galgado. Igual o Malu falou. Pô, esse caso foi. Mas e o tantos outros Sim. que a gente foi favorável? E que, muito pelo contrário, que a gente lutou pela pessoa e que a gente viu, Sim. sabe? Então, assim, vamos também pegar a, o tanto de trabalho maravilhoso. Olha esse aqui do CRP que a Malu tá falando. Que coisa perfeito é isso, sabe? Um trabalho de dignidade humana, um trabalho materno em relação ao olhar para o outro. Então, assim, gente, eu sei que a gente está passando por um momento político de supremos e de afins, de falta de credibilidade no judiciário, mas a gente não pode perder a credibilidade humana de saber que aquelas pessoas ali, são, são brilhantes, sabe? Que tem pessoas ali que, na sua grande maioria, 99,99% ,99 é. estão ali brilhantemente pela Fazendo justiça um mesmo.
1: Maravilhoso.
2: É isso. É, e que essas pequenas exceções, que às vezes não acontecem por... Por nada, não é porque a pessoa é ruim, né porque. Todo mundo. Somos humanos, né? Os juízes uhum. também têm o seu dia, às vezes ruim. Uhum. E às vezes coincidiu de ser um dia ruim. Eu falo, por exemplo, em relação a esse caso, hoje a gente estava falando num grupo, o pessoal disse assim. Ah, a pior frase daquele, daquela, daquela gravação que teve foi uhum. a frase: o estuprador concorda. Uhum. Né? Eu disse assim. Aí eu até falei assim, gente. Eu, eu não sei o contexto disso, mas, assim, por exemplo, existe a hipótese de estupro, estupro presumido. Uhum. O estupro presumido, a menina, simplesmente pela idade dela, seria uma situação de estupro. Então, vamos imaginar uma menina de 12 anos, uhum. de 11 anos, de 10 anos que seja, que tem um namorado. Uhum. Se ela engravidar, é estupro uhum. presumido. Sim. E aí, eu até falei assim, é claro que... Naquela circunstância, eu, por exemplo, jamais entraria para uma audiência daquela, para ouvir uma menor de 10 anos, e etc., sem o conhecimento daquele processo. O que certeza. aquilo ali estava? Eu entro para uma audiência totalmente preparada para fazer audiência. Eu sei uhum. o que eu vou perguntar. Mas vamos imaginar uma situação que, por algum motivo, ou por um ato falho dela, ou por alguma coisa, ela enxergou naquele momento... Que era um estupro presumido. E quando ela disse que o estuprador está de acordo, ela estava imaginando o namorado da menina, por exemplo, como hum, estuprador. Não, 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 porque eu não consigo conceber que ela perguntou se o padrasto da menina que sim, violentou a menina. Sim. Sabe? Tava de acordo. Não acho que foi. Sim. Então, assim, é, a gente não sabe assim, às vezes, quando a gente vai ouvir adolescente. Você é. vai assim, dando uma volta para você tentar, sabe, assim, às vezes chegar lá naquele índio, mas a menina é muito travada, e a pessoa foi fazendo perguntas assim para tentar criar um ambiente. Então, assim, só que isso, fora de um contexto, realmente é, parece é, cruel. É, e a gente não sabe, não acredito que elas quiseram fazer isso, assim. A gente não
0: pode acreditar,
2: né? Não pelo pode, amor a de gente Deus, nem gente. pode. É, exatamente. A gente não pode acreditar. Ninguém está defendendo a colega. O pessoal não tá assim, não, uh -huh. gente. Tá. Não, muito pelo contrário. O pessoal diz assim, gente, a gente não conhece o processo. Exato. É, isso foi divulgado. Por esse, por esse site que está sempre uhum. divulgando coisa, enfim, falando coisa do judiciário e etc., que está muito claro que quer. Derrubar a gente, etc. Então a gente precisa ter muito cuidado antes de pré-julgar uma situação. É, né? é. Muito fácil
1: a gente pegar aquilo ali e falar, é isso. Ah, não, vocês mas... como juízes não podem fazer o que está todo mundo fazendo. É, que é pegar uma, é. um contexto e falar. É. Então vocês devem ficar, tipo assim, tem que tentando comer... entender. Tem que até você se coloca no lugar, Exato. né? Tem que você ser conversado falou. porque está na mídia, mas tentando se colocar é. no lugar. É. Partindo Fala do pressuposto você acredita que aquela profissional não fez aquilo Exato. no é. intuito você não que pode ser. É, exatamente. Está... A gente não pode acreditar. Exatamente. A gente não
0: pode acreditar. Enfim, tomara que essa criança ela tenha uma... Porque é uma criança, né? Criança não é mãe, estuprador não é pai, isso fica é. bem claro. Ninguém é. concorda com isso. É, tomara que tenha uma, um desfecho isso deve resolver, favorável. Isso né? se nos próximos é, dias. Em relação enfim, a, a essa criança, se se que ela seja protegida. Assim é. como os órgãos de proteção da criança protegem muito. Tem sim, muita sim. lei em relação a isso, né? e que a gente consiga brilhantemente continuar aqui em Minas Gerais, sendo exemplo para pra tantos, coisas, tantos né? projetos legais, que isso nos orgulha muito. Me orgulha ser sua amiga demais. Você sabe que eu, que eu sempre babo muito em relação à nossa amizade. A maternidade é boa até nisso, que aproxima pessoas assim, é, de universos totalmente diferentes. A Malu, ela foi um centro para mim. Eu também passei por um momento muito difícil com meu filho na adolescência. E eu até me emociono sempre quando eu falo nisso, porque essa pessoa foi meu centro de vida. Assim. De fico muito feliz. Um dia a gente vai a conversar sobre isso. <risos> Maravilhoso, gente. Bom dia foi a gente perfeito, vai conversar sobre Jane. isso. Foi Malu, perfeito. muito obrigada. obrigada. Eu acho que eu foi que transformador agradeço. na vida de muitas pessoas. Olha que legal. O CRP tem um site, tem alguma coisa que as pessoas tem. podem acessar. Depois você deixa com a gente, que a gente Deixe. vai deixar aqui na descrição. Na descrição. Tá? Deixe. Deixe. Por, porque é pras deixa, deixa. Para as pessoas terem informação.
2: Deixa, sim. É, é, é CRP. Na verdade, se a pessoa entrar no site do Tribunal de Justiça e divulgar Centro de reconhecimento de paternidade, ela tem todas as informações. Mas que não Entendi. seja por isso. A gente vai para um atalho ali e todo é, mais De 8 às 17, lá no Fórum Lafayette todos os dias enfim.
0: É que isso. delícia. Né? Então Bom assim é,
2: para mim também é, é, é sempre muito gostoso né a gente falar sobre <risos> sobre histórias né que possam porque às vezes assim é o que a gente fala às vezes que, que é da gente às vezes pode servir para alguém Com né toda enfim certeza. é um às vezes tem um estudante é. ouvindo lá que tá assim né porque a pessoa fala assim ah eu não tenho chance Exatamente. eu não sei quem sabe vai falar assim ai ela teve, ela também estudou em escola pública. É. Eu vou pegar meu livro e vou estudar. Vou Olha aqui, não atrás. precisa ir muito
0: longe, não. Nossa produtora do programa está atenta ali, estudante é? de direito. De Tenho certeza que ela se inspirou. Tá. É isso aí. Ela é se bom. inspirou em você, então. <risos> é isso é Malu. Isso eu Enfanto. tenho certeza, assim, como, como a nossa produtora, assim, as pessoas que estão ouvindo. Malu... Por a gente encerrar o programa, normalmente a gente pede para o convidado falar uma frase, assim, uma frase de força, uma um frase, de um conselho para uma mãe que seja, assim, nessa, assim, dentro da sua realidade, assim, uma frase que você segue para a vida, eu sei... Também da, 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 dos bastidores aí, assim, algo que você possa falar para apoiar uma, uma outra mulher, nesse caso, pensando no, no público feminino, assim. É uma frase? Não, não, Qualquer um conselho. Assim, é, né? não, nem que seja assim, sabe? Vai procurar os seus direitos, sabe? Vai procurar, seu procurar os <risos> é. seus direitos. Olha,
2: ninguém consegue resolver um conflito familiar olhando o retrovisor do carro. Uhum. Se você olhar para o retrovisor, você não resolve. Uhum. Você tem que achar o retrovisor para lá e olhar para frente. Você uhum. só reconstrói uma família, uhum. porque se você separa, se você, enfim, qualquer coisa, você tem que reconstruir, é uma Sim. outra família que vai se formar. Uhum. E você não reconstrói olhando o retrovisor. Você uhum. tem que reconstruir falando assim, Olha bom, vamos frente. pactuar uma nova família daqui para frente. Sim. Então assim, eu eu acho que quase tudo que a gente conversou passa por isso, porque Sim. se as pessoas conseguissem resolver o conflito familiar delas, a gente não teria feminicídio, a gente não teria sim, reconhecimento de patente, não teria sim. um monte de coisa que a gente falou aqui. Uhum. Então, assim, é, se eu tivesse que deixar uma mensagem, seria isso, né, para que as pessoas... Busquem resolver esses conflitos familiares, sejam eles quais forem, da melhor forma, tentando realmente. É,
0: olhar pra frente. Olhar né? para
2: frente. Ai, é Malu,
0: muito obrigada. É isso, que é isso, que é? É isso a louca. Tenho gente, um creio, eu, hein?
1: Então... Foi ótimo, Malu, um prazer ter te conhecido. Prazer, bom, esse mas... pai. Ela é forte, é? Então...
0: É demais, não é? Adorei.
1: É? É? Ela me lembrou aquela professora do La Casa de Papel. Olha! É, olha é não é professora, ela... não, gente. É, é porque ela virou. É Bandida? Não, ela vira depois bandida, né? Ih, é. Malu! Mas no começo ela era o quê? Ah, Uma bandido. investigadora, não, inspetora, inspetora. Ah, inspetora, ah, inspetora tá sim. Tá bom, tudo bem, tudo é um bem, tudo tá é bem. Todo, todo mundo é bem. tem um pezinho. O que acontece depois, não. É. Só, só, só aparece a inspetora lá no começo, ali na primeira temporada, enquanto ela era só da polícia mesmo. Mas todo mundo tem é, um pézinho ali, né?
2: Não é tá bom, não. é essa
1: parte não, Paulo. Eu enche mais de bandida.
2: Não, não era bandida. Ela querendo te queimar, tá vendo, né? Tá te a todo custo.
0: Bagida. Ai, que absurdo, gente <risos> Pessoal, muito obrigada, não deixem de seguir A gente vai deixar aqui o link do CRP Se você, sabe, se você vi, Ouviu essa conversa e foi interessante Você fala assim, poxa, eu tenho uma amiga que sempre procurou Indica pra ela, ouça, compartilha Eu tenho certeza que esse podcast de mais de duas horas Deram muitos cortes interessantes Então vai, <risos> você vai estar tá bombando aí A gente vai estar tá bombando aí, Malu, mais uma vez Muito obrigada, viu? Eu que um beijo pros foi meninos demais. que já não são crianças Um beijo pro Gardel, um beijo pra todo mundo Pessoal, beijo Ana também Beijo, beijo. <risos> Tchau, beijo. beijo. <risos>